0: Hallo, ich bin's, Paul. Wie geht's dir da draußen? Es ist eine neue Folge AWFNR am Start. Die wir hören ja zu. Also ich höre zu, wenn mir jemand DMs schickt. Und einer der Hauptwünsche da draußen war, dass ich jemanden von Baywatch Berlin nehme und Joko überrasche. Und einmal im Jahr mache ich das. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Und zwar mit Jakob. Jakob ist äh, ein Teil von Baywatch Berlin, auch der Sidekick bei Late Night Berlin, würde man sagen. Und ich bin die-hard-Fan von Jakob. Der ist der redgewandteste Typ, äh, den ich hier kennengelernt habe. Ich liebe seine Formulierung. Ich liebe auch, was er erlebt hat. Ich liebe seinen Humor. Und das alles, hoffe ich, endet jetzt in einem sehr, sehr guten Gespräch, in einem Überraschungsgespräch über alte Zeiten. Joko und Jakob haben ja so manch erlebt gemeinsam und ähm, ich hoffe, dass ihr da auch Spaß dran habt und damit Spaß habt. Und äh, ihr hört mich wieder in der Werbung, da komme ich kurz zurück und ansonsten nächste Woche äh, wieder mit Joko zusammen. Aber diese Woche AWFNR mit Jakob. Wir werden präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis und ich wünsche euch nochmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich soll jetzt einfach sagen: Hallo, ich bin Joko, wer ist da? Und bin sehr gespannt, wer da ist. Hallo, Vinti! Ja! Hier ist deine Lunschi-Maus!
2: <lacht> du dumme Sau! Du dumme Sau! Das glaube ich nicht! Also das ist ja wirklich mal eine kuriose Situation. Erstmal möchte ich mich bei all euren Hörern entschuldigen, dass ähm, Paul Ripke nicht in der Lage war, einen echten Prominenten aufzutreiben. Ich meine, der Mann das ist, ist in der Formel 1 unterwegs, er kennt Lewis Hamilton, er kennt Nico Rosberg und wahrscheinlich auch den Papst und er schafft es, keinen besseren aufzutreiben als ähm, mich. Dafür ich entschuldige ich mich, mich bei den Hörern. Ähm, ja. Und jetzt können wir eigentlich kurz, bevor ich meine Fragen stelle, die ich vorbereitet habe, ja, natürlich, natürlich. Ähm, möchte ich ja kurz äh, über Darf die ich Absurdität kurz, also ich des Moments
1: sprechen. Ja? Ich, 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 ich möchte nur, ich, erst nach den drei Fragen werde ich auflösen, wer du bist. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist.
2: Aber wie ist denn das? Es kommt doch irgendwann kommt dieser Vorstellungstext von Paul und auch auf den, ich meine, wir können den ja jetzt nicht hören. Ne? Also auch da nee. will ich mich im Zweifel entschuldigen, falls er es irgendwie gewagt hat, mich in irgendeiner Weise größer erscheinen äh, zu lassen, als ich bin ich bin ein einfacher Herr und wie gesagt ähm, äh, vielleicht ähm, es ist es auch wirklich schon enttäuschend <lacht> ich dass sie kein da echter Promis müssen. aber wir müssen kurz reden bevor wir unsere ja. Fragen abarbeiten, beziehungsweise meine Fragen abarbeiten ich habe hab eine nichts also für, ich habe eine dich? strenge Gliederung für den Tag
1: Okay. Ich habe eine strenge Gliederung. Ich weiß, dass du eine strenge Gliederung für den Tag hast. Wir, <lacht> Müssen wir vielleicht wir darüber reden, uns wie unser Tag treffen. heute
2: heute losging. Weil das bizarre ist, Vinti, dass wir beide, es ist heute Sonntagmorgen ja. und es ist nicht so nur so, dass wir die ganze letzte Woche gemeinsam bei der Arbeit im Studio verbracht haben, sondern wir nicht. haben uns heute mit äh, unserem lieben Freund Coach Kevin getroffen im Park, ja. um zusammen Sport zu machen. Und du hast ja wirklich nicht gewusst, dass ich auch deswegen schnell nach Hause muss und die ganze Zeit auf die Uhr geguckt habe, weil wir verabredet waren, ohne dass du das wusstest.
1: Ja, voll und das Absurde war ja dann noch, dass ich dann gesagt habe, so ich, ich wollte sogar mit dir eben noch drüber reden beim Sport, dass ich sagte so, ah, das ist immer so spannend, ich weiß gar nicht, <lacht> wer da kommt so und das, das wäre noch viel absurder gewesen wenn wir die Unterhaltung noch geführt hätten wie schade eigentlich dass ich nicht gesagt habe weil äh, da habe ich dann da habe ich dann neues Fahrrad ausprobieren dürfen und deswegen habe <lacht> ich nicht dazu es äh, zu formulieren aber wie, wie gut dann wird das ja das wird ja unser Tag heute quasi
2: das wird unser Tag nämlich was die HörerInnen auch gar nicht wissen können ist also wir haben heute einen Lebemannstag äh, geplant wenn ja. wir haben jetzt seit einer Woche mal wieder frei und du bist in Berlin was ja auch eine Besonderheit ist und deswegen haben wir gesagt es sind heute nämlich in Berlin ist der erste warme Tag, 28 Grad stehen auf dem Thermometer. Und wir haben gesagt, diesen Tag, diesen, den nutzen wir jetzt wie einen Urlaubstag. Und äh, wir haben mit Sport gestartet, da können so wir schon mal auf die, auf die Schulter klopfen. Und ja, ähm, ja ich, es ist nicht auszuschließen, dass wenn ich gleich zu dir ins Hotel komme, wo ja ein schöner Balkon angeblich ist, dass wir dann vielleicht auch den ein oder anderen Glas, das ein oder andere Glas Rosé trinken werden.
1: Sagt man. Man kann. muss aber auch dazu sagen, Jakob, und ich, ähm, das vielleicht entschuldigen, vorausschicken, äh, ich, ich, das Schöne ist ja eigentlich an dieser Produktion, so viel Zeit wir jetzt miteinander verbracht haben, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, ne, man man hat jetzt eine Woche miteinander verbracht, jetzt machen wir das noch, jetzt machen wir gleich das noch. In diesen Produktionswochen geht es ja auch gar nicht groß, dass man groß andere Menschen sieht, weil man damit ja eine ganze Produktion gefährden würde. Ja, das Zeiten. stimmt. Und umso schöner ist es ja eigentlich, dass man so hart limitiert ist auf die Menschen, weil weil sonst kennst du das, wenn du so Freizeitstress hast, ja, dass total. du so denkst: Oh Gott, jetzt bin ich mal in Berlin, ich muss eigentlich den treffen, den treffen, den treffen, den treffen, den treffen. Und es ist irgendwie so für mich, aber auch so, so, so ein Seelenfrieden, den ich da gerade habe, weil ich weiß, ich kann niemanden treffen, außer Menschen aus der Produktion. Ich liebe es, dass du jetzt gleich hier rumkommst. Ich habe. Äh, aber jetzt hätte ich gerade fast einen Namen gesagt, wenn ich vor, der, vor dem Hotel getroffen habe.
2: Und so, ah, oh nein, du darfst ja natürlich nicht verraten, wie ich da gerade vor dem Hotel ne?
1: getroffen habe, aber ein, einer der Personen, die äh, bei, bei uns mit dem Panel sitzen, ah, ich weiß, hat, wen. hat sich angemeldet und hat gesagt: oh, so, oh, Schön, das klingt interessant. Vielleicht komme ich später nochmal rum, weil wir haben nämlich festgestellt, dass unsere Zimmer nebeneinander sind. Und ich habe gesagt, so, ah, du bist das der immer so laut.
2: Ich habe nur Angst, dass der uns vielleicht auf die Fretze haut. Aber das kann passieren, oder?
1: Beste <lacht> auf. So
2: also, ja, Vinti, jetzt ja. ähm, sei still. Weil es ist ja hier so in eurem Konzept, dass der Gast hier so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und ich liebe da habe ich es, gar keine Sorgen ist, mit. Und ich habe mir überlegt, also ich meine, ihr seid ja auch Podcast-Amateure, ihr schlawinert da so vor euch hin und jetzt muss ja mal ein bisschen Zuch rein, es, ja? Wir es, es, starten es, es war, jetzt es, mal mit einem es, es richtigen so darf, darf, ich noch,
1: darf ich noch eine ja. Geschichte einschieben? <lacht> Sehr Wir gerne. haben eben, eben mit Coach Kevin äh, trainiert ne? Ähm, und <lacht> dann meinte er so, weil ich habe dann gesagt, wie spät ist es denn, ich muss los, weil ich muss um 11.30 Uhr im Podcast sein. Und dann meinte er nur von wegen so, ah, du hast auch einen Podcast. <lacht> das
2: stimmt. Ja, dann das mussten wir ihn erstmal aufklären, dass du ja. eigentlich Podcast-Pionier bist. Ne? Wie lange ja, habt, lang habt ihr euren Podcast jetzt, du und Paul? Ja, ich weiß
1: gar nicht, für das Jahr oder so.
2: Ja, ich, ich weiß glaub, noch, ja. jetzt schweifen wir schon ab, aber das ist ja auch das Medium. Ich weiß noch, als du mir erzählt hast, ähm, ich mache jetzt einen Podcast und dann dachte ich so, was denn das ist für ein Scheiß, was soll das, Was, wen soll das interessieren? Ich dachte erstmal kurios, was ist das für ein Medium, da wird gelabert, wen soll das interessieren, wieso machst du das und vor allen Dingen habe ich mir auch äh, Sorgen gemacht, ob das wohl zu privat werden würde.
1: Und, ich, also ich glaube, wenn ich einzeln geredet habe in all den Jahren, dass es nicht zu so privat geworden ist, weil wir einfach also, wir wirklich ja, über, über so so schöne beliebige ja. Themen sprechen können hier bei Avi. Ja. Ja, aber mittlerweile bist du ja selber, genau. würde ich sagen, ein ein, ein Podcast Superstar geworden.
2: Na, na, so bis, bis ja,
1: hast dich in die Rakete von Elon Musk gesetzt und bist an uns vorbeigeflogen. Mit Ach, das kann man so nicht sagen. Mit das deinen beiden Freunden. Das ist ja unangenehm. Ne? Das ist mir
2: unangenehm. Aber jetzt ja, musst du noch mal kurz mir zum Verständnis ja. sagen, also die Leute haben, ich wurde jetzt vorgestellt. Ne? Also die ZuhörerInnen. Genau. Du jetzt, wurdest äh, der Paul. Typ, der ja. nicht Lewis Hamilton ist. Bummer. Ja. Aber okay, vielleicht geben wir dem eine Chance. Ja, liebe ZuhörerInnen, geben Sie mir eine Chance, denn ich werde heute ein streng, strenges Regiment führen. Ich sag mal, was heute auf Sie zukommt, hier, in der kommenden Stunde.
1: Also, wir sind unsere Hörer, aber ganz ist mir egal, Hörer, Hörer, Hörer
2: ich, sitze sieze deine Hörer, weil das sind nämlich nicht ja. meine Hörer. Meine okay. Hörer werden geduzt und Sie, liebe Zuhörer, können ja auch meine Hörer werden. Hören Sie doch mal rein, jeden Freitag ja. bei Watch Berlin. So. Also, was erwartet, was erwartet, was erwartet euch heute? Ja, sich ich euch doch. Was erwartet euch heute? Also, zum einen wurde mir aufgetragen von Paul Ripke, Fragen zu überlegen, eigentlich nur drei, ich habe ein paar mehr, vielleicht wähle ich aber auch die drei schönsten aus. Dann habe ich mir ein paar Überschriften überlegt. Ich möchte heute mit dir reden über eine Nacht in Monte Carlo, Neujahr in Kapstadt, Geburtstag bei der Formel 1. Diese drei Kapitel möchte ich heute mit dir besprechen und ich Ach, glaube, dass diese gemeinsamen Erlebnisse auch ein bisschen nochmal mehr beschreiben, wer du bist. Und ich möchte die leute an die hand nehmen und äh, ein paar schöne anekdoten mit dir ta oh Gott, tauschen
0: war der und 1. Äh, ja das war da, so
2: da, da denke ich so gern dran zurück ähm, da kommen wir vielleicht im verlauf äh, zu weil du hast ja gerade schon weil wir haben ja gerade schon erzählt wir machen heute einen lebemanns urlaubstag in berlin und wir sind ja auch Urlaubsbuddies. deswegen haben wir eigentlich schöne sachen auf Stimmt. der ganzen welt ähm, erlebt ne in unseren urlaub ja. aber jetzt starte ich mal mit meiner ersten frage pass auf Bitte. was ist das schönste daran für dich im Fernsehen zu sein. Das Schönste? Was ist das Schönste daran?
1: Das, das, das klingt jetzt sehr romantisch oder fast pathetisch, äh, aber ich glaube, am meisten Spaß habe ich daran, dass ich mit all diesen Menschen, die irgendwie wirklich eher Freunde geworden sind, als dass sie Kollegen sind oder KollegInnen sind, ähm, einfach Zeit verbringen zu können. So. Und so sehr man sich dann manchmal auch in den Haaren hängt, <lacht> so sehr weiß man, dass man da steht und gemeinsam für, für die gute Sache, nämlich Unterhaltung kämpft und da irgendwie viel Spaß und Freude dran hat und da immer offen für, für das Wort eines jeden oder einer jeden ist. Und die, die, diese gemeinsame Zeit, die man da verbringt und ich glaube auch wirklich, dieses Gefühl, also diese diese Vorfreude, diese Energie, die in mir aufkommt, so sehr ich manchmal denke, bin ich da richtig in dem Feld und ist das wirklich mein Job so? Und kann ich das so, wie man mir das immer zuträgt? Das ist ja dann immer äh, Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung sind ja gerne mal mhm. zwei Paar Schuhe. So sehr merke ich dann, wie wenn wir jetzt gerade, wenn wir in so einer Produktion stecken, dass ich eigentlich nichts anderes machen wollen würde, äh, als den einen Kernjob, muss man ja fairerweise bei mir sagen, äh, weil das einfach so ultra Bock macht. Ne? Also dieses... dieses äh, wenn, wenn man so merkt, dass, ich kann es mir nur vorstellen, dass es beim Surfen so ähnlich sein muss, wenn man eine Welle richtig gut erwischt und dann so den perfekten Ride hinlegt. Und wenn man diese Welle oder diesen Punkt in der Show erwischt, dass man dann wirklich so diese 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 Showwelle reiten kann, das macht halt wahnsinnig Spaß. Und das auch dann immer in diesem Miteinander. Also ich glaube, ich wäre ganz schlecht darin, Dinge ganz für mich alleine zu machen. Äh, da unterscheide ich mich krass von, von Paul, der ja immer jemand ist, der dann immer so für Dinge für sich machen muss und äh, für für sich... Äh, auch eigentlich am liebsten dann äh, im Beruflichen agiert und dann so eine One-Man-Show ist. Äh, so sehr bin ich halt immer wahnsinnig glücklich darüber, was für eine absurde Mischung an Menschen man um sich geschart hat, aber alle irgendwie für das gleiche Ziel leben. Und das ist einfach Spaß an, äh, an, an guter Unterhaltung zu haben, die dann am Ende des Tages Menschen vom Fernsehen eine gute Zeit bereitet.
2: Aber da muss ich nochmal dranbleiben, weil gewisse Aspekte, <lacht> die du jetzt äh, genannt hast, die könntest ich du ja liebe. auch haben... Ohne, dass man dich dabei filmt. Ne? Also du könntest ja auch einen Beruf haben hinter der Kamera und hättest dann trotzdem so dieses mhm. Teamgefühl und das Gefühl, ähm, gute Unterhaltung zu machen. Aber was ist so der Kern? Also was ist so wirklich das, das eine Schöne, mhm. da rauszutreten und da sind zehn Kameras und das Licht ist an. Was löst es in dir aus? Und was ist so dieses Gefühl, für das du es machst?
1: Das klingt jetzt vielleicht dann eher ernüchternd, aber ich glaube, dass da Kameras stehen, das stresst mich fast immer eher, weil du weißt es ja auch, ne? du musst immer das rote Licht suchen. <lacht> <lacht> Und äh, dann, dann gibt es ja auch gerne mal Takes, wo es dann heißt, nee, nee, der Eike läuft gleich es los, du musst da hinten beim Stefan in der, in der Eins sein. Ähm, aber äh, es ist es gar nicht so. Also ich glaube, das ist nicht das, was, was mich triggert. Also ich habe in dem Moment zwar total das Bewusstsein davon, dass das äh, irgendwann rausgeht und äh, ausgestrahlt wird, aber ich habe dann immer so viel mehr den Fokus auf die Situation. Also meine Annahme ist, dass wenn wir in einer Show ein, eine eine gute gute Zeit haben ähm, und sei das von von äh, MTV Home angefangen bis heute zu, äh, von mir aus, wer steht mir die Show, ähm, dann dann denke ich mir immer, wenn wir eine gute Zeit hatten oder haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen das vor dem Fernseher auch haben. Und deswegen bin ich gar nicht so sehr im Kopf bei den Leuten draußen, eher vielleicht in so Momenten, wo man Sachen erklärt, sondern im Kopf bin ich immer total in, dieser, in diesem kleinen Ökosystem im Studio, äh, wo ich mir wirklich selten Gedanken darum mache, ob es die Kamera jetzt bräuchte oder ob ich das nicht auch im Radio mhm. äh, herstellen könnte, stimmungsmäßig. Man haben wir ja auch schon mal wir haben wir ja schon mal Radio zusammen gemacht. Das ich stimmt. Noch ja. Ja, dazu noch Radio bei, bei Fritz gemacht. Das habe genau. ich zweimal, glaube ich, sogar, ne? Ja, stimmt. Ähm, mhm. äh, haben wir zweimal zusammen deine Radiosendung da gemacht. Aber ähm, ich glaube, dass, vor allen Dingen glaube ich, dass das Medium, was ich mir da ausgesucht habe, äh, von mir gar nicht so aktiv gewählt wurde. Das war ja dann mhm. eher so, mein Gott, ich, also jetzt mal Glück gesagt, hätte ich. Äh, ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht, man kann ja auch mit Bildern unterhalten. Wer weiß, ob vielleicht irgendwas Fotografisches aus mir entstanden wäre. Ich glaube halt einfach nur, ich habe ein Praktikum in einer Fernsehproduktion gemacht damals als erstes. Und damit war dann so für mich, die Welt fand ich spannend, das fand es interessant und deswegen hat sich das eine aus dem anderen da entwickelt. Aber habe ich mir, also mache ich mir wirklich nicht und habe ich mir auch noch nie äh, groß Gedanken drum gemacht, ob das jetzt, ob das Fernsehen mich unterhaltungstechnisch anders abholt oder ich die Leute anders abhol, als wenn ich es in einem anderen Medium mache. Also ich mag den Moment, den gibt es nur leider gerade nicht, wenn man rauskommt und die Leute ausrasten. Das ja, muss stimmt, ich sagen, da, fehlt, da, bin ne? ich, da bin ich ja voll, da bin ich schon so ein, so, so das, das, das äh, triggert mich ganz gut, ja, im Sinne von, dass man dann da so rauskommt in die Leute, die Leute äh, freuen sich so und solange das passiert, weißt noch. die geben eine Energie
2: noch, ab irgendwie, ne?
1: Ja, genau, mhm. genau. Die, die, haben, die haben so eine, also eigentlich, du bist selber schon total und hast total Bock und willst raus und äh, hast irgendwie Spaß daran, gleichzeitig aber auch sehr großen Respekt davor, weil dann irgendwie gerade ich, du weißt es, äh, so eine komplette Sendung auf, auf der Pfanne haben, ist jetzt nicht meine größte Stärke. Deswegen bin ich auch immer noch sehr, sehr nervös äh, vor jeder einzelnen Sendung, was aber auch, glaube ich, solange das nicht, wenn das nicht mehr da ist, sollte ich, glaube ich, aufhören. Deswegen mag ich das auch total, dieses Gefühl von, kann ich das? Und das bringt dann auch die Konzentration. Aber dann so auf diesem Teppich da reingetragen zu werden, der dann äh, so voller Energie ist und man sich so über die Füße daran aufladen kann, äh, das, das macht dann schon wahnsinnig Spaß. Also das ist so, glaube ich, die die Potenz von dem ist, glaube ich, nur noch äh, am Ende, keine Ahnung, auf einer Bühne im, im Olympiastadion stehen und äh, ein Rockkonzert spielen oder halt, keine Ahnung, beim bei bei äh, irgendeinem bundesliga zu spielen und äh, ein Tor zu schießen. So Ich glaube, da sind so ähnliche Momente mm. möglich. Die Potenz kann ich mir nicht vorstellen, aber die Welt als solches, dass man Menschen hat sich darauf freuen, dass man aus einem schwarzen Loch auf eine Bühne tritt. So, das ist auch vielleicht ganz gut, dass man sich da nicht allzu viele Gedanken drum macht. Ich finde, ich finde es total. Also ich möchte jetzt gerade ganz kurz mal loswerden, dass ich total schön finde, dass du da bist, weil ich mag es, Man merkt dir immer total an, wenn du so du hast so ein gutes Wesen, wenn wenn du andere Leute in den Mittelpunkt stellen möchtest. Das finde ich total spannend bei dir. Nee, dann nimmst du dich selber so komplett zurück und rollst wirklich den roten Teppich aus. Und das ist gerade so, ich weiß noch, als wir deine Radiosendung zusammen gemacht haben, warst du auch so ultra caring. Du warst so, ey, pass auf, dann machen wir das. Und dir war ganz wichtig, dass man da ein gutes Gefühl hat. Ich merke gerade richtig, wie du ein gutes Gefühl erzeugen möchtest. Und ich muss ja sagen, es gelingt dir nicht. Nein, aber das Schöne ist, dass du auch bei deiner Radiosendung damals, als wir zusammen gemacht haben, da warst du so total caring, da hast du dir so Mühe gegeben, dass man äh, gut vorbereitet ist und hast du gesagt, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das und du, du bemerkst gerade so richtig, äh, du hast ja auch dir Gedanken gemacht so. und das ist glaube ich, ich großer ja. Unterschied zwischen dir und mir. <lacht> äh, ich, ich kann mich, Nein, das ist aber wirklich auch so, dass, dass auf eine Art mag ich das total an dem Format, weil man kann sich nicht vorbereiten und du ja. weißt, wie sehr mir das liegt ja. ähm, und äh, zeitgleich ist es aber gerade total angenehm, deine Stimme zu hören ich finde es halt nach wie vor ultra bizarr zu wissen, dass wir den ganzen Morgen schon miteinander verbracht haben, ja. jetzt den Podcast zusammen machen und den ganzen restlichen Tag wahrscheinlich miteinander haben. Ja, aber werden. das war
2: Paul ganz wichtig und ich verstehe das als, als ebenfalls altes Showpferd, dass wir uns nicht sehen und dass es das hier eine echte Überraschung gibt und ja. ähm, er hat auch gesagt, das ist ganz wichtig, dass, weil ich habe gesagt, wir sehen uns dann eh, können wir es dann nicht zusammen machen, dann komme ich einfach ins Hotelzimmer geplatzt. Dann habe hat gesagt, nein, ihr sollt euch nicht sehen und das ist unser Konzept und äh, dem unterwerfen wir uns. Und deswegen mache ich jetzt auch weiter mit der zweiten ja, okay, Frage. Tschuldige, tschuldige. Und da möchte ich äh, anfangen mit einer Beobachtung, weil ich habe darüber nachgedacht, was aus meiner Sicht dein größtes Talent ist. Und äh, das ist, das dich, ich weiß nicht, vielleicht überrascht dich das auch gar nicht, aber ich finde eines deiner größten Talente und deswegen musst du auch ins Fernsehen, ist deine Ausstrahlung. Du hast eine ganz positive Ausstrahlung und das Tolle daran ist ja, dass das etwas ist, was man nicht lernen kann und da kann man nicht vorher im Computer sich hinsetzen, das irgendwie aufschreiben und das dann machen, sondern das hat man oder das hat man nicht. Und weißt du, wann mir das so richtig klar geworden ist? Also im Fernsehen habe ich es schon immer gedacht.
1: Als du mich um, das erste Mal gesehen hast?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich da dachte <lacht> ich, warte, ein Depp. Nein, quatsch. Nee, nein, aber nein, ich, ich nein, denke gerade an eine <lacht> ganz konkrete Situation. Da saßen es wir... Das ist mir nur sehr
1: unangenehm, deswegen äh, versuche ich, versuch ich mit so Übersprungsgags, wie äh, als du mich das erste Mal gesehen hast, die die Situation etwas erträglicher zu machen.
2: Nee, also da saßen wir, da saß ich am Frühstückstisch in einem unserer Urlaube. Ich will jetzt gar nicht konkreter sagen, was und wie und wo, aber ich saß am Frühstückstisch und hatte irgendwie schlechte Laune, warum auch immer. Ähm... Und äh, du schläfst ja gern ein bisschen länger und dann kamst du runter und da gab es so drei Stufen bis zum Frühstückstisch. Ja. Und du bist die drei Stufen so reingekommen und alle, die da waren, ohne das Konkreter, zu sondern den hast du ein lächeln ins gesicht gezaubert weil du einfach so gestrahlt hast und dann hattest du auch ähm, im sommer so äh, <lacht> hattest du so lustige sachen an weil du hattest doch er, diese erzähl's ruhig das ist mir nicht unangenehm du lustige hose weißt du die so mit dieser druck das, die habe ich mir dann auch noch gekauft diese shorts die eine dunkelblaue leinen shorts ne, mit so mustern drauf und dazu passend B das hemd
1: das ist ein Pyjama. Das Einige, ist Pyjama. Pyjama.
2: Genau, das Einige sind Pyjama, genau.
1: Einige sind Pyjama und alle rasten immer aus, dass ja. ich halt auch im ja, ich, ja. Mein Lieblingsmove ist es, damit aufzuwachen. Mein, 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 mein schönster Urlaub war mal in Griechenland mit diesem äh, Ding. Da bin ich mit aufgewacht, damit bin ich zum Frühstück gegangen, ich bin damit an den Pool gegangen und ich bin damit wieder eingeschlafen, <lacht> weil das einfach so, so ein Outfit ist, das kann man den ganzen Tag tragen. So, so ein leichter Leinen-Pyjama äh, bedruckt. Ähm, und, ja, sehr äh, schön, sehr schick. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich, okay, und da okay, bist und, du diese und, drei und, Stufen ja.
2: runter und da habe ich dich angeguckt und hatte gute Laune. Und ach, da hat es irgendwie bei mir, bei mir Klick gemacht und äh, das war Was? ein ganz kleiner kleiner Moment nur, aber an dem kann ich mich so richtig, glaube ich werde ich mich mein Leben lang erinnern, weil mir da nochmal so klar geworden ist, dass das eben so ein wirklich großes Talent ist und, und letztendlich machst du nichts anderes, wenn du da rauskommst in die, in die, in die Sendung und äh, du du hast diese Ausstrahlung und du hast eben dann auch ähm, die Fähigkeit, die auf deine Gäste zu übertragen und deswegen immer, wenn wir konzeptionell so zusammensitzen und dann überlegen, was könnte denn Joko für eine Sendung machen und äh, auch bis es zu dem äh, Quiz kam, war es ja, ja irgendwie diesmal ja. ein besonders langer Weg ne und oh ja. du, du warst ja auch, das ging ja fast anderthalb Jahre, muss man sagen, ne wo du auch immer wieder in unzähligen Meetings äh, mit uns da gesessen hast und wir haben überlegt haben. Wir haben ja auch in ganz andere Richtung überlegt. Und egal wir, was... Wir hatten
1: ja eigentlich drei Formate, bevor wir genau, das hatten, ja.
2: Genau, und egal was ähm, da so auf dem Tisch war, war immer, das ist immer der Satz gefallen, ja Joko, wir brauchen das mit guter Laune. Joko muss die Leute zusammenholen und der, der, das müssen wir ausspielen.
0: Mhm. Und
2: ich, vielleicht ist es auch ein Mini-Geheimnis an, an diesem Quiz, dass Quiz eigentlich in Deutschland sowas ne, spießiges eingefahren ist und auch so ein bisschen trocken Deutsches ist und irgendwie durch deine gute Laune und durch diese, dieser riesige Spaß, der sich da entfaltet, ne, beim Zuschauen und der auch beim Produzieren, das ist vielleicht das Geheimnis. Aber das ist ja sind ja alles Feststellungen. Jetzt kommt auch die Frage. Wie <lacht> so. spannend. Da habe ich dich neulich schon mal gefragt übrigens. Wie kann man jemanden, der so eine Ausstrahlung hat und der wirklich so ein positiver Typ auch ist, wie kann man den verärgern?
1: <lacht> Stimmt, das hast du schon mal gesagt. Du hast ja. gesagt, wie kann man sich mit dir überhaupt streiten? Ja. Äh, ich glaube, wenn man... Also es, ist, es hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, nur weil man halt ich nenne es mal leichtfüßiger äh, ist ja äh, und nicht immer alles irgendwie komplett in Frage stellt oder nicht immer äh, aus Konfrontation versucht, Energie zu ziehen, um dann daraus wieder was Neues zu formen, äh, bin ich halt immer eher sehr inklusiv und habe immer Bock, dass irgendwie alle daran beteiligt sind und jeder was geben kann. Wenn man das dann aber untergräbt, und so mir das Gefühl gibt, dass das, was ich so an Leichtigkeit in so einem, zum Beispiel in einer Produktion oder generell auch im, so im, im Leben mit, mit, im Umgang mit Freunden habe, wenn man das so als selbstverständlich voraussetzt, dass ich immer gutmütig bin, dann werde ich ganz schwermütig und dann bin ich auch, glaube ich, schwer wieder auf, auf Spur zu bekommen, weil das, das finde ich dann wenig wertschätzend, weil äh, ich hoffe immer, dass die andere Seite sieht, dass man da schon auch einen, einen, äh, sag, sag ich mal, einen, einen, einen großen Schritt immer macht, wenn man ähm, Situationen, die vielleicht etwas komplexer oder schwieriger sind, dass ich da nicht immer unbedingt auf meiner Position beharre, um ans Ergebnis zu kommen, sondern gerne auch bereit bin, der anderen Seite sehr weit entgegenzukommen, um einfach für diese Harmonie, die ich leider Gottes immer brauche, mhm. zu sorgen. So Und das ist, glaube ich, dann die die eine Ebene, ist das Nicht-Ernst-Nehmen der der Leichtigkeit und das Leichtigkeit nicht mit ähm, interessiert mich nicht zu verstehen ist, sondern das ist halt meine Art, wie ich Dinge angehe. Und äh, wenn das dann nicht gegeben ist, resultiert daraus meistens dann so ein, so ein, ein sehr verbitterter Joko, den es durchaus auch gibt, der dann ich werde besser da drin, merke ich selber für mich so, so, so aus Lebenserfahrungsbereichen zu sagen, Punkt hintermachen, machen, ist passiert, macht keinen Sinn, jetzt weiter darüber nachzudenken, so happened in the past mäßig. Ich muss ja nach vorne gucken, ne? if you want my future, forget my past, Spice Girls mäßig. Aber ich glaube, das ist, <lacht> ähm, äh, glaube glaub ich, das Einzige, was ich nicht mag, wo ich immer wieder in die Position komme, dass ich mir dann denke, ey Mann, das ist jetzt unnötig wenn ich jetzt hier ein Arschloch wäre, dann könnte ich ganz schnell an den Punkt kommen, dass alle sagen, okay, oder nicht alle, sondern auch, auch Freunde im Miteinander. Also ich bin immer eher daran interessiert, dass es den anderen gut geht. Und ich glaube, das könnte man als Schwäche auslegen, im Sinne von, wo bin ich denn in der Rechnung? Aber mir geht es halt gut, wenn es anderen gut geht. Und deswegen möchte ich immer, dass es anderen gut geht, weil es mir dann gut geht. Und wenn Leute das aber nicht wertschätzen und das ausnutzen, dann kann ich sehr, 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 sehr pieksig werden.
2: Das ist ja vielleicht gerade so ein bisschen abstrakt. Ich versuche mal so ein Bild dafür zu malen. Ich sehe gerade so eine, so einen Sonntag und da wird so ein Kuchentablett auf den Tisch gestellt für alle. Da sind so sechs verschiedene Sachen drauf. Und dann würdest du immer eher sagen: Ja, nehmt euch erstmal. Und genau. wenn man dann dir was übrig lässt und, und alle glücklich sind, dann bist du auch zufrieden. Wenn man aber jetzt auch noch das, 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 also das letzte <lacht> Stück frisst und nicht darauf achtet, dass der, der sich schon zurückgenommen hat, auch seinen Kuchen kriegt. Dann kannst du, glaube ich, richtig sauer werden. Ne?
1: Ja, aber also also das, das Kuchenbild ist ein gutes. Ich würde jetzt aber für ein Stück Kuchen nicht der pieksige Joko werden. Und ich sagen, schon. Das, Wollt das, ihr das... mich eigentlich verarschen? <lacht> äh, ich habe euch die ganze Zeit. Ne? Das ist schon immer so. Ich, ich äh, habe dann kurz, also ich liebe zum Beispiel Mohnkuchen über alles. ne? Mm. Und wenn dann da ein Stück Lecker. Mohnkuchen drauf ist und man sitzt, bitte? Lecker, habe ich gesagt. Nee, ja, ja, voll. Aber wenn dann da ein Stück Mohnkuchen drauf ist und da sitzen Menschen mit am Tisch, die wissen, wie sehr ich Mohnkuchen liebe und ich sage so: nee, nee, nee du doch zuerst und die nimmt sich dann das Stück Mondkuchen. Hast du vielleicht nicht Unrecht? Bin ich kurz ein bisschen gekränkt aber denke ich mir so, naja gut, hättest du dir auch zuerst einen Mondkuchen nehmen können, du Idiot. Ähm, aber das meine ich mit, man, man wird da glaube ich äh, ein bisschen lebenserfahrener. Äh, auch seine, also ich weiß, dass das äh, Klaas hat mal so schön gesagt, ähm, Joko, du hältst immer so lange in die Schnauze und du bist immer so ja. irgendwie cool mit allen Entscheidungen, mhm. dass man immer Angst davor hat. Wann ist der Moment da, dass bei der Entscheidung ist komplett explodiert?
2: nee ich glaube, die Schwierigkeit für andere ist in dem Umgang, ne, wenn man eigentlich so ein harmoniebedürftiger, umgänglicher Typ ist, dass man, dass du vielleicht auch dann zu wenig direkt bist, ne? Und deswegen ja, muss überträgst du anderen die Verantwortung, dir den Raum auch mitzulassen, ne? Und mit zu überlegen, was ja, du wollen ja, 100%,
1: 100 richtig beobachtet. Und ich glaube, das ist dann das, was dann dazu führt, dass ich pieksig werde, mhm. ist halt, wenn das halt nicht passiert. Also, ja. dass dieser Raum von denen nicht mitgedacht wird, den ich aber gebe. Und das ist so das, was ich dann als wenig wertschätzend empfinde, aber vielleicht auch eine totale Schwäche von mir ist, einfach nicht klare Ansagen zu machen. Ich meine, wie oft hat, Quizbeispiel, wie oft hatten wir die Situation, dass dann äh, da ein Gast oder eine Gästin sitzt und sagt, ähm, und äh, Vor- und Nachname und ich sag dann so, ach, Nachname reicht mir, einfach um, ja. um der Nette zu sein So ja. und ich weiß halt einfach, nee, das funktioniert nicht, weil ich brauche den Vor- und Nachname muss dann <lacht> sagen, nee, sorry, tut mir leid, ist totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe, wir brauchen hier klare Regeln äh, und vielleicht ist das Quiz sogar so ein bisschen äh, so, dass es mich ein wenig in die Richtung erzieht, dass man da besser wird. Und äh, Aber ich, ich finde wirklich, und das meine ich ganz ehrlich, und das finde ich ganz toll tatsächlich, und toll ist da vielleicht ein sehr kleines Wort für, aber das ist für mich beschreibt das am besten. Ich merke, dass ich mit 42 einfach an ganz vielen Punkten ganz andere Haltungen entwickelt habe und auch innerhalb der letzten zwei Jahre zum Beispiel erst. Also, wo ich wirklich feststelle, dass ein gewisses, eine gewisse Lebenserfahrung dazu führt, dass man Dinge leichter, aber auch dann durchaus ernster sieht, wo ich vielleicht früher lockerer gewesen wäre und dann einfordert. Und mhm. das finde ich total positiv. Das mag ich.
2: Bevor meine dritte Frage kommt, ja. schiebe ich eine Frage ein, ja. um ein bisschen Leichtigkeit auch nochmal reinzubringen. Ja, bitte, gerne. Was ist dein aktueller Lieblingshit, äh, dein Lieblingssong?
1: Ah, ich habe zwei. Mhm. Einmal, äh, und da freue ich mich sehr drüber, die Band Provinz, ähm, so, so, so eine gute Band, ich glaube, die kommt irgendwie aus Ravensburg oder so. Ich bin, mhm. Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz falsch liege, aber irgendwo aus dem Bayerischen da unten, äh, haben einen Song, der heißt Großstadt. Ähm, ja, den kenne ich, ich ja auch. Ich glaube, da waren auch ja. bei
2: uns bei Late Night oder das war zumindest im Gespräch, weiß ich gerade nicht. Ja, nee,
1: nee, Ich glaube, die waren sogar bei euch das lustig ich, ne? genau. ich hatte Katar dann äh, hier, äh, uns Cata äh, aus der Florida, hatte ich dann die Band geschickt und meinte, ey kennst du Provinz? Da meinte sie, ja, kenne ich, waren sogar schon bei Late Night. Also ich glaube, damit waren die bei euch. Habe ich aber genau. da dann, äh, das war wahrscheinlich eine Folge, die ich dann nicht gesehen habe.
2: Liebe Grüße, ähm, müssen wir sagen. Beim liebe Grüße, man liebe, immer Liebe, liebe Grüße, an Shout,
1: shoutout an die Band. Nee, und, und äh, die habe ich auf irgendeiner Rückfahrt äh, von von Berlin nach München äh, entdeckt, wenn man dann so Spotify durchforstet und dann der Algorithmus einem dann einen Gefallen tut und so eine Band hervortut, da, da war ich ganz selig. Und ich sitze sogar gerade hier, äh, weil äh, das fand ich ganz süß wiederum von von Cutter. Ähm, es geht ja dann auch immer darum, wie macht man bei einer Show jemanden einen guten Start und was, was legt man den Gästen in die Kabine und dass man da so ein bisschen was Persönliches hat. und genau, Kata denn Cutter kümmert
2: sich um alle Gäste, alle ja. Bands, alle äh, Promis, die äh, werden von Cutter handgepickt und kommen dann in die Sendung.
1: G genau, und, und äh, das macht sie auch wirklich ganz, ganz, äh, also wirklich, Zucker, besser kann man es nicht machen. Und bei mir lag im, äh, als jetzt die Produktion losgegangen ist die Woche, lag bei mir ein Album von Provinz äh, unterschrieben für Joko. Und, äh, oh, das ist ja süß. Wirklich, das freut mich riesig, weil das sind so, und, und das, das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit in, in Perfektion. Also das, das weiß ich so sehr zu schätzen. Äh, du, du kannst mir eine Million überweisen oder ein Album von Provinz hinlegen. Da, da freue ich mich mehr über das Album von Provinz. Bei mir ist andersrum. <lacht> du kommst auch noch an den Punkt, dass ich mehr über das Album von Provinz nee, Provinz. Ja, Sicher, sicher. Die, die kommen übrigens aus dem Oberschwäbischen. Ich habe hier gerade aus also nicht, ich, ich dachte irgendwie Ravensburg, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass sie irgendwie pop Mannheim waren. Ähm, genau, und das ist der, der eine Song. Und ansonsten habe ich gerade, warte, jetzt das muss ich aber gucken, weil bei Chili bin ich mir immer nicht sicher, wie die Songs heißen. Ähm, bitte, 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 wo habe ich denn hier mein, meine Playlisten Jetzt habe ich mir kurz mein Telefon jetzt zur Hand genommen. Und gestern habe ich Bilderbuch mal wieder angefangen zu hören, habe ich ewig nicht mehr gehört. Die Band, auch mega. Äh, Liebe ich. So, nee, hier, was? Jeden Tag, Daily Drive. Was? Dein Mix aus News und Musik? Nee, nicht jetzt entdecken. Mann, oh, warum kann diese App denn nicht einfach so funktionieren, wie ich will? Hier, äh, Chili, das Death Punk Medley ist es, genau. von das äh, nochmal genau. Bitte. Also Chili Gonzales, Deathpunk. Chili Medley. Gonzales, Deathpunk Medley, ja. Sehr ruhig.
2: Ah, das kenne ich, ja, das ist super. Aber pass auf mit der GEMA, Windy, das darfst du nicht anspielen. Das müssen die, müssen die ZuhörerInnen jetzt einfach mal zu Hause
1: anmachen. Ja, Oder? aber ich glaub, unter sieben Sekunden geht immer.
2: Ah ja, cool. Dann haben sie es jetzt Weiß in bester nicht. Qualität gehört. So, so, übrigens, so wollen Art. Künstler das gerne. Also wenn, wenn man Künstler fragt, die Musik machen, oder wie soll man ihre Musik hören, ähm, dann sagen die immer so am besten so äh, in ganz schlechter Qualität vom iPhone abspielen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht faden wir da einfach an der Position. Vielleicht schneiden wir es einfach souverän <lacht> an dieser Position rein. Das ist gut, äh, das ist gut. Und äh, wir hören ja. darüber. Nee, aber, aber das mag ich gern und ansonsten ähm, Klassiker, I'm still, also das wäre dann das dritte Lied I'm Still Standing, ne, Elton John. Ähm, Ach toll! Liebe ja. ich vor allen, ja, liebe ich vor allen Dingen dann, wenn man es lange nicht gehört hat, weil es dann eine unfassbare Energie besitzt, die einen dann so richtig antreibt. Da, da zum Beispiel, äh, ich, ich hatte jetzt öfter in die, dieser Pandemie äh, schlechte Laun äh, und war irgendwie nicht gut drupp, und dann äh, habe ich mir den Song angehört und da mich mich immer wieder aus dem Loch gerissen. Das finde ich richtig toll.
2: Hast du mal Elton John live gesehen? Nee, du? Ja, ich schon. In Boah, der, ich glaube, in der fuck. Waldbühne.
1: Das war wirklich toll. Nein! Doch,
2: das war toll. Auch noch das, das, war, das, ja. also auch noch, das, das
1: ultra geilste Konzert ja. der Welt wahrscheinlich.
2: Ja, ja, das war das war ein Sommertag. Ich glaube, Nein, Juli. ich wollte gerade fragen, sag
1: wir jetzt nicht, es war noch ein Doch. lauer Sommerabend.
2: Und das war, Boah, ich das war, so, toll. Das war so toll. Und äh, einfach irgendwie so schön, Ihnen mal zu erinnern, weil ich bin auch wirklich riesengroßer Alton Fan. Ja, das fan. weiß ich. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, er ist halt wirklich auch schon äh, in einem äh, entsprechenden alter und er kommt äh, nicht mehr so hoch, ne und seine Stimme ist einfach ein bisschen tiefer geworden deswegen du meinst ich, du, ah, du, ne? ich dachte
1: körperlich nee du nee meint, er kommt, nee nee er aufstehen. hat einfach die,
2: die 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 Stimme ist tiefer als früher und deswegen erwischt er äh, manche Töne nicht und hat deswegen äh, viele Songs die man anders im Ohr hat einfach so so in tonlage tiefer gesungen und ah, das war dann okay, manchmal so ein bisschen okay. ich sagte oh ja. das habe ich wie anders im Ohr da fällt mir übrigens ein ja. bei der Waldbühne da, da habe ich auch mal die Rolling Stones gesehen es war so geil das war so toll Boah. und dann habe ich es irgendwie ganz schnell zum Auto geschafft und das ist bei der ja. Waldbühne so vielleicht genau bei der Waldbühne ist es so ja. wenn du da die, der Superstar bist dann wirst du mit dem Bus bis an die Bühne rangefahren kannst dann aus dem Auto aussteigen und ja. auf die Bühne. Und oh. äh, ich bin dann zurückgefahren auch, du durch sagst. Berlin. Ähm, ich wohne im Osten von Berlin. Die Waldbühne ist ganz tief im Westen. Und fahre so durch Berlin... Und äh, auf einmal sehe ich, wie der Bus, den ich noch gesehen hatte auch von meinem Zuschauerplatz, Nein! mit den Stones vor mir fährt. Noch so ein bisschen Polizei vorne und hinten und äh, die Stones schlafen immer am im Adlon. Und das ist einfach so der Weg, wenn ich nach Haus fahre, fahre ich da vorbei und dann war es so toll. Dann hatte ich nochmal so die Erinnerung vom Konzert geil. und habe dir dann nochmal Sympathy for the Devil angemacht und bin dann hinter den Stones hergefahren. Oh, das war so also ein richtig geil. toller Berlin-Moment.
1: wie cool. Ach, mega gut.
2: Ich möchte auch hast noch, hast, äh, du, hast ja? du auch
1: gewunken? Warst, du mir so nebenher gefahren, hast Nein. gehupt und hast das oben aus dem Fenster peinlich. rausgewunken.
2: War mir zu peinlich. Ich möchte auch noch einen Song nennen, den ich gerade wahnsinnig gern höre. Ja bitte, Wir haben ich, ja heute, ich hätte
1: dir die Frage jetzt schon noch gestellt. Also,
2: ist ja nicht schlimm. Wir haben ja heute, Muttertag, heute ist der 9. Mai. Am 11. Mai Genau, am Dienstag. Da ist äh, Materia bei uns und das ist ja eigentlich oh, ein ganz schöner ja, roter stimmt. Faden, weil Materia äh, war ja auch in der letzten Folge hier bei euch mit mit ja. Paul. Echt äh, eine tolle Folge, die ich sehr, sehr gerne gehört Folge, kann ja. ich nur jedem empfehlen. Ähm, und dann ist er bei uns, bei Late Night Berlin, tritt dort auf. Und ich finde seinen aktuellen Song, da ist Paradise Delay, der ist von Materia und DJ Kotze. Den höre ich gerade rauf und runter, weil der äh, im Grunde äh, den Hedonismus einer Clubnacht beschreibt, wo Martin immer der Letzte ist und irgendwie ja. nicht genug... Ähm, äh, kriegen kann und er sagt, Gott ist ein DJ, ist ja auch ein gutes Zitat und ja. den beat, betet er an da und der ist immer der Letzte und die Jungs sind alle schon weg und ehrlich gesagt, jetzt so auf den letzten Metern der Pandemie, <lacht> sehne ich mich genau nach so einem ja, Abend, voll, ne? wo man echt ähm, keine Gefangenen macht und äh, die, die Nacht zum Tag macht und äh, das ist da für mich so ein richtig guter Song, ja, der, der das in so mir auslöst und äh, mir so ein bisschen auch Hoffnung macht, weißt du, dass das irgendwann dieses Gefühl auch wieder da sein wird.
1: Das, ich finde, finde also du bist ja da glaube ich ähnlich wie ich. Man muss es jetzt nicht jedes Wochenende haben, äh, nee. aber wenn, wenn, dann, dann wenn halt dann richtig, Mit ne? Schwung, ja. Mit mit Schwung. Und ich liebe auch, genau was du beschreibst gerade, so also dieses, ich finde, da kommt so ein unfassbares Gefühl von, von Freiheit und dieses im Moment Leben kann ich am allerbesten nachts.
2: Ja, verstehe Also
1: die ist wirklich so so Musik aufsaugen und und Stimmungen aufsaugen, also so sehr man ja dann dann eigentlich, ich weiß nicht, wie, wie, wie du da bist, aber ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, schon auch immer so ein bisschen äh, durch den Tag rennt und irgendwie gar nicht so richtig den Moment für sich findet, mhm. äh, wo man so dieses ja eigentlich äh, ewig geprägte äh, oder gepredigte äh, verweile doch jetzt mal so in dem Moment und realisiere, was ist. Also so, so wie sehr ich hier, äh, ich sitze hier gerade im, im Hotel und gucke, äh, bei schönstem Sonnenschein über Berlin und äh, spreche mit dir und ich habe schon zwei, drei Mal mir gerade eben gesagt, so, das ist ein Moment, den musst du dir jetzt mal einfrieren im Kopf, ja. ähm, weil weil das dann immer irgendwie so wertvoll ist. Das kann ich nachts aber und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man was was äh, meistens ja dann auch was getrunken hat, aber ich finde Musik mhm. ist dann so ein krasser Verstärker mhm. von diesem Bewusstsein des, des Momentes. Also ich weiß auch noch, keine Ahnung, im Weekend früher in Berlin, also ich fühle total, was du sagst, wenn, wenn du diesen Song so beschreibst, wie man dann auch in diesem Club stand und dann ist die Sonne über Berlin aufgegangen und dann war die Musik gut und und irgendwie war es so ein, so ein gelungener Abend. und Man vergeht man, man
2: man auch so ein bisschen, also ich meine, wenn man mich von außen sieht, dann, ich bin natürlich kein Raver und vielleicht wundert man sich auch, dass das ein Bedürfnis von mir ist, aber ich, ich finde diesen Moment so gut, wenn nachts zwischen drei und vier und man ist schon so ein bisschen matsch in der Birne und dann dann zergeht man so als Individuum mit den Wessen und es geht irgendwie in so einer Masse auf und man ist gar nicht mehr ein Einzelner sondern irgendwie ist man nur noch so im Kopf wie du sagst ne und alles bleibt so stehen und kann das so genießen wenn der Rausch perfekt abgetimt ist auf die Musik und so das ist irgendwie <lacht> das ist irgendwie sensationell ne
1: ah perfekt ja sehr, sehr, beste beste Vorstellung, wenn das äh, möglich, wenn das gestern möglich gewesen wäre, weil heute ein freier Tag ist, wäre das auch der perfekte Tag. Dann nämlich so leicht ver, ver, verballert äh, am nächsten Tag so den Kater irgendwie im, im Schatten de, von einem blauen Sommertag zu verbringen, ist auch, wenn man so Urlaube mal gemeinsam irgendwie reflektiert, sind meistens die besten Tage. Ah, Jakob, äh, also wir... Wir 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 haben doch so viel zu besprechen und wir haben aber nicht fast fast keine Zeit mehr gleich, weil die Zeit rennt so. Wir haben schon fast 40 Minuten. Das ist, äh, ja, ich beeil mich jetzt. Ich gebe jetzt mal nee, Gas. Nee, alles gut. Aber aber, aber ich frage mich gerade, wie ich versuche jetzt, weil aufgrund dessen, dass wir Sport gemacht haben und du mir eine ganze Literflasche Wasser mitgebracht hast, äh, fordert diese Literflasche jetzt so ein bisschen sein sein Tribut oder ihr Tribut. Ähm, aber ich ich, ich zögere das so lange hinaus wie wie es geht. Ist in Ordnung. Finde ich gut. Wie Detlef Bug mal gesagt hat von der Szene, wo du viel Spannung spielen muss, Immer viel trinken und dann so lange warten, bis der Moment kommt, dass man aufs Klo muss und dann mit voller Blase die Szene spielen. Viel, viel besser.
2: Also da kann ich meinen privaten Lifehack verraten. Wenn ich so äh, zu Hause aufräumen muss ne, da, mhm. da, und eigentlich aber aufs Klo muss, dann gehe ich auch immer nicht aufs Klo, weil ich dann sage, ich belohne mich dann mit dem Aufs-Klo-Gehen. Ich mache das jetzt richtig <lacht> konzentriert und 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 zwing mich jetzt, das alles zu machen, und dann mache ich es schnell und ordentlich, und dann gehe ich aufs Klo. <lacht> und das klappt gut, wirklich? Ja, musst du mal
1: austesten. Aber das ist ja, das kann ich gar nicht. Also ich habe ja den Moment, wenn ich aufs Klo muss, dann muss ich aufs Klo. Also eigentlich kann ich da also so groß ich jetzt hier getönt habe, ich würde jetzt gerne eigentlich aufs Klo gehen, aber ich. Ist äh, nicht.
2: Ich quatsch weiter.
1: Ja, okay, gut, dann. Wenn dann, du gerade
2: äh, nämlich so gesagt hast, ja, das wäre jetzt auch cool gewesen, wir wären im Club gewesen gestern und dann hätte man ja. so easy verkatert und so. Hast also du keinen Bock gehabt? Doch auf jeden Fall. Aber ich will nur darauf hinaus, dass du wärst heute zu gar nichts zu gebrauchen gewesen. Du, du hättest diesen Podcast nicht aufnehmen können, denn du bist nämlich. Boah. Wir haben viel über deine Stärken gesprochen, Winterscheid, aber jetzt ja, hier auch mal eine Schwäche. Du bist wirklich der verkatertste Typ der Welt. Wenn du <lacht> Gas gegeben hast. Dann bist du nicht mehr zu gebrauchen. Es gab Tage, da waren wir auch gemeinsam im Urlaub, hatten legendäre Nächte und während ja. ich da fröhlich beim Frühstück saß, hat man dich bis 16 Uhr nicht gesehen und da bist du runtergekommen, sahst aus wie der Tod persönlich <lacht> und hast dann gesagt, also ich würde jetzt mal eine Brühe, eine Brühe essen.
1: Und jetzt erzähl die Geschichte ruhig echt zu Ende. Ich habe diese Brühe, als sie kam, nicht anfangen. können. Konntest du
2: konntest sie nicht essen, du hast sie mitgenommen, hast sie am nächsten Morgen <lacht> kalt gesoffen. Ja,
1: ich bin um 2 Uhr morgens wach geworden und hab gemerkt, oh, mir geht's wieder gut. Und dann hatte ich diese Brühe auf dem Nachtisch stehen, die, die eiskalt war, mit einem lavigen Brot daneben und habe dieses Brot da reingetunkt und habe das verschlungen und bin wirklich, das ist aber für mich dann so dieser Moment von, ich lebe wieder. Und das das. Liebe ich, wenn dieser Moment da ist, dass, dass man, äh, wenn man den toten Punkt beim Kater überwunden hat. Und es gibt aber auch ganz absurde Abende. Es gibt Abende, da kann ich saufen wie ein Loch und bin <lacht> am nächsten Tag fit wie sonst noch was. Ja, Echt? Da da, da, doch, das, das gibt es tatsächlich. Äh, und dann gibt es aber auch Abende, da trinke ich zwei Gläser Rotwein und äh, hänge den ganzen Tag in den Seilen. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Ich hoffe ja, alle sieben Jahre ist es doch so, ne äh, äh, erneuern sich, was ist das im Körper, die, die Zellen? ne? wie, Ja, doch, wie, wie, ja. Ja, ja. Ne ja, genau. Und irgendwie verändert sich dann auch was so in der ganzen Zellstruktur des Körpers und man. Und irgendwie äh,
2: auch im Leben. Also für mein Leben kann genau. ich das
1: unterschreiben. Ja, und, und ich hatte so sehr gehofft, dass mit 42 jetzt bei mir der Moment kommt, dass ich keine Kater mehr habe, aber dafür waren da schon zu viele dieses Jahr.
2: Ja, ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> weil das, eigentlich ist es richtig dumm, äh, im Urlaub so zu saufen, dass man Karte hat, ne? Das ist eine ja. richtig, richtig teure Entscheidung auch, ne? Wenn voll. man sagt so, weil der, der Urlaubstag ist voll im Arsch, ne? Anstatt irgendwie im Pool zu sitzen oder ja, äh, ja. einen schiefen Turm von Pisa anzuglotzen, liegt man im Bett und will sterben, ne? Also, ja. muss man mal sagen, äh, gibt's schlauere Entscheidungen.
1: Ja, und was ja so erschwerend hinzukommt, man hat eigentlich, ähm, also keine Ahnung, wie es dieses Jahr dann final aussehen wird, so, aber man hat ja so viel gearbeitet, um diese freie Zeit zu haben, um dann aber und das ist dann wiederum das, das, das Gefährliche, weil ich, ich äh, du hast ebenso von diesen hedonistischen Momenten in, in Materials oder in Martin Song da erzählt äh, und ich, ich, ich glaube und das ist glaube ich etwas, was uns beide ein und was ich sehr, sehr, sehr an dir schätze, äh, diese dieses, dieses Gen dieser Genussmensch der in dir steckt. Ja, ja? das stimmt. Dies, dieses wirklich äh, ein, einen guten Wein zu gutem Essen, äh, mit guten Gesprächen an einem guten Ort ähm, und auch dann wirklich so nach diesem guten Essen mit den guten Gesprächen und den guten Getränken die Handbremse langsam zu lösen mit, wollen wir noch einen äh, Drink nehmen? <lacht> Vorne an der Bar vielleicht und dann <lacht> zu gucken. Und also wirklich so dieses, äh, wirklich Leben würde ich das nennen, weil das ist so ganz sorgenfrei zu sein, das, das ist im Urlaub halt viel, viel leichter, finde ich. Ja. Weil man weiß, morgen ist ja eigentlich nichts. Ja, Aber trotzdem stimmt. hast du, an dem Abend habe ich immer das Gefühl von, nee, scheiß drauf, jetzt ist der Moment und jetzt gilt es zu genießen und jetzt äh, machen wir die die auch noch die dritte Flasche auf. Scheiß, egal. so Und am nächsten Tag denkt man sich dann so, und das ist immer die Erkenntnis, ja. warum haben wir noch eine dritte Flasche aufgemacht? Ja. Das war so ein Quatsch, das hat kein ja. Schwein gebraucht. Das ärgert mich immer, dass ich da, und das ist vielleicht auch eine eine weitere große Schwäche, im, Im Suff muss man mit mir nicht über Vernunft diskutieren. Nein, das hat keinen Sinn. Das hat nur das, das, Sinn. Das hat, aber hat, hat, bist du da vernünftiger?
2: Ja, also ich muss sagen, also insofern nicht, also ich bin natürlich auch knallbesoffen dann irgendwann, aber ähm, ich habe für mich <lacht> immer das, den Punkt. Das Wort
1: finde ich gut und beschreibt so gut. Aber, aber weißt du, was ich mir so wünschen würde? Ich würde gerne mal nüchtern sein und dich so knallbesoffen.
2: Oh nee, hätte. das wäre mir peinlich. Nee, aber nee. Weißt du warum?
1: Weil, weil man ist ja selber auch immer dann betrunken und dann ist es ja immer total, ja, ist das nicht toll? Und dann sagt man, so, ja, mega Zeit haben wir <lacht> gerade. So, und es ist halt einfach mega beschissen eigentlich, weil man weder den Moment richtig genießt, weil ja. man nicht klar ist, sondern alles benebelt. Ach, wenn, aber aber, also, aber Schmidti
2: hatte mal vor drei, vier Jahren irgendwie so einen alkoholfreien Sommer und da hat, er, ge ja, ja. Und da hat er gesagt, also ihr seid alle richtige Idioten. <lacht> 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 also ich kann dir sagen, das ist keine Freude, da nüchtern zu sein. Aber nee, Ich bin
1: auch ganz schlecht da drin. Das finde ich ja faszinierend bei Klausi zum Beispiel. Ähm, Klaas ist unfassbar fürsorglich, wenn, wenn andere betrunkener sind als er. Also wirklich, mhm. da ist der richtig für einen da. Da hat er schon mehrfach mir äh, größte Freundschaftsdienste erwiesen, ähm, weil er einfach Verständnis für die Situation hat. Ich bin genau das Gegenteil. Ich hasse Besoffen. <lacht> Wenn ich nüchtern bin und auf besoffene treffe, habe ich wirklich da bin ich so ey, ganz ehrlich get your shit together. Interessiert mich ein Scheiß. Interessiert mich ein Scheiß, ob du jetzt nicht ins Auto steigen kannst, weil die dann übel werden wird. Dann trink halt nicht so viel, du Idiot. Dann bin ich wirklich gnadenlos. Das verstehe ich immer nicht, warum ich da so bin. Weil eigentlich müsste ich ja das größte Verständnis aufbringen, weil ich ja selber der der größte Saufbold bin.
2: Ich mir fällt gerade was ein. Als ich da war, ich auf jeden Fall besoffen <lacht> und du nicht. Das war als du da dein ähm Investoren treffen hatte. Also das muss man, das war so. Joko hatte ein Treffen mit irgendwie, glaube ich, ne so Startup-Leuten und ja Leuten, die genau Firmen machen und so weiter. Das war in Berlin und das war in so einer Fabriketage. das war auch noch weit vor Corona und da hast du gesagt, ja, kommt da doch vorbei. Das ist ein schönes Essen und ich war vorher mit mit Freunden schon unterwegs und wir waren.
1: Die Namen können wir nennen.
2: Na, ist ja wurscht, aber. Das, äh, okay, ne? auch man, schade, dass man die Fall Geschichte
1: noch, noch, noch kostbarer hat auf jeden Fall
2: gut. Besoffen. Vielleicht haben sie
1: auch einen Podcast, der ebenfalls aus der Florida-Welt kommt.
2: Liebe Grüße. Und ja. äh, wir waren auf jeden Fall gut besoffen. Und dann kam ich dahin und du warst nüchtern und so voll voller Tatendrang und waren bestimmt inspirierende Gespräche und da habe ich gesagt, ah das ist also dein Milliardärstreffen. Wo kann man denn hier über Ballonfahrten sprechen? Ich möchte gerne den Milliardär mit dem Zylinder da vorne kennenlernen. Würde ich Joko, stell es dir mal vor. Oh, das ist ja ein tolles Milliardärstreffen. Und ich ich habe mir irgendwie so in den Kopf gesetzt, das ist ein Milliardärstreffen und habe euch da richtig genervt. Und Ach. da warst du auch richtig genervt und da musste ich mich auch <lacht> am nächsten Tag ich mich zumindest so gefühlt, als müsste ich mich da mal entschuldigen. <lacht> ja, das stimmt. Das,
1: das, 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 das war wirklich, ja, das stimmt. Das, 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 war, das war auch krass. unangenehm, weil ja. da war, aber da ist dann, ich glaube, wenn ich betrunkener gewesen, wäre ich wahrscheinlich gesagt, so, ey, komm ruhig, ne? Aber es, Und das ist da, glaube ich, wieder so wenig wertschätzend, weil ich war ja nicht der einzige Gastgeber an dem Abend. Ja, wir ja, waren klar. Zu dritt, wir waren zu dritt und es war eh schon so äh, wirklich, jetzt nicht strictly confidential, aber das war halt so. Ähm, kann man ja auch erzählen, Wir haben eine Zeit lang habe ich mit mit äh, Philipp Westermeier hier von der OMR und noch einem anderen, äh, nee, in dem Fall waren es glaube ich nur Philipp und ich. Nee, es war nur Philipp und ich. Wir äh, haben, haben da ein Abendessen äh, ausgerichtet für äh, einen äh, guten Bekannten. Oder Na, was die Milliardäre
2: Freund. halt so macht, ne?
1: Was für Milliardäre halt <lacht> Nein, und, 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 das war aber wirklich total schön, weil es war ein Dankesessen, muss man dazu sagen. Das war oh nicht nein, so ein Gathering. Nein, aber das war nicht nein, nein, das war ein so, nicht so ein Zusammenkommen von, äh, wenn man so Start-up sagt, so die, die vermeintlich coolen wollen sich mal so abends irgendwo in der Fabrik, äh, Etage wegschließen, sondern es war ein Dankesessen für Howard, der Typ, der aus New York da war. Howard hat uns halt damals in, in New York halt so ultra hofiert. Wir haben den besucht für, für eine Geschichte, für, für mein Magazin äh, tatsächlich, die JWD, die es da damals noch gab. Und der, der war so total fürsorglich. Oh, ich schäme mich
2: immer mehr, jetzt hör auf, die nee,
1: nee, aber, 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 aber einfach, um das Abendessen auch auf die richtige Bahn zu bringen, weil es wirkt jetzt so ein bisschen, was ich ja schon sagte, so, so, so Start-up-mäßig. So, so war es eigentlich gar nicht. Howard hat dann aber ein Abendessen äh, am letzten Abend ein Abendessen organisiert, wo wirklich äh, Broadway-Schauspieler äh, kamen, wo äh, oder SchauspielerInnen sogar dann kamen, also waren nicht nur Typen, sondern auch auch Frauen. Dann waren da irgendwie Politiker äh, innen, da waren da irgendwie Banker innen, äh, wirklich und 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 Startup Dudes und und start Ladies und und so wirklich so so ein so ich sag mal, der hat einen an einem Abend es geschafft, einen Melting Pot in diesem Restaurant zu kreieren, was er komplett gebucht hatte für uns. Äh, man muss dazu sagen, Howard ist glaube ich wirklich Milliardär. <lacht> also das hat ihn nicht interessiert, ähm, aber der hat wirklich so, der war der beste Gastgeber der Welt. Das war so toll äh, und Philipp und ich haben halt gesagt, so, ey, wann immer der Typ mal äh, nach Berlin kommt, dann müssen wir uns revanchieren und wir müssen eine ähnliche tolle Runde für ihn zusammenstellen an inspirierenden Menschen, an, an tollen Geschichten. so Und, und habt, ihr, auch, wie, hat habt der, ihr ein
2: paar idiotische Besoffene einladen?
1: Nein, Und, und dann, und dann war es <lacht> halt so, Howard meldete, Howard meldete sich und hat dann sogar proaktiv gefragt, ob, ob Philipp, er und ich essen gehen wollen, weil er nach, nach Deutschland oder nach Europa kommen würde und unter anderem dann zwei Tage in Berlin sei. Ähm, und dann ähm, haben wir halt diese Runde zusammengestellt von von das war aber auch so witzig das muss man ja kurz erzählen eigentlich weil Howard äh, bei dem Abendessen in New York damals war es so dass Howard gesagt hat so uh, welcome everybody you're my guests for tonight may I introduce Philip and Yoko from from Germany und Friedemann war damals auch noch mit dabei tatsächlich Friedemann Karek. Uh, and Freeman, uh, we've been hanging out the last seven days, uh, wir hatten eine gute Zeit und uh, ich möchte einfach Danke sagen und dachte euch, ich zeige euch noch mal ein bisschen so meine Leute in New York, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, von Kultur über Kunst bis hin zu Wirtschaft und Politik und das war wirklich eine das war eine krasse Runde also es war, war so ich war ganz klein Leute da saß sogar noch hier saß sogar noch ein NBA Spieler mit am Tisch nee. ja und Philipp Westermeier ist ausgerastet weil er der größte NBA Fan ist und äh, der hat dann einfach so ganz selbstverständlich da zwei NBA Spieler äh, gehabt es waren sogar zwei einer aus der, der ist sogar noch eingeflogen gekommen von weiß ich nicht wo also vollkommen vollkommen verrückter Abend und Howard hat dann aber gesagt so um aber dem Abend so, so so einen guten Start zu geben, würde mich interessieren, what's on your mind. Und das war noch vor Trump, also das war so in der in der Trump-Rally, wenn du so willst, also mhm. wo er quasi auf dem Weg war, äh, 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 ja, der Präsident zu werden, der er dann der geworden ist am Ende. Und... Äh, das weiß ich noch, wie dann alle so ganz äh, wirklich tiefgründig äh, so so fünf sechsminütige Monologe gehalten haben über politische Entwicklung USA und gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft und was Kunst und Kultur treiben kann. Das war auch der, der mir fällt der Name nicht ein, Ich Ratter die ganze Zeit. Es war der der Schauspieler äh, dabei, der ähm, damals glaube ich Pence äh, die Rede gehalten hat am Broadway in dem äh, Theaterstück. Mhm. Wo er gesagt hat, so ey, es ist, wir, wir sind eine diverse Gesellschaft. Wir, wir, wir stehen nicht nur aus Weißen und so. Das ist um die Welt gegangen, hat millionenfach geklickt. Und und dieser Schauspieler, der an dem Broadway-Stück da, Michael Pence damals, die 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 Stammpauke eigentlich im Stück gehalten hat, also aus dem Freien heraus, äh, der saß damit am Tisch. Also es war wirklich insane. Und alle haben aus dem Vollen geschöpft, was inhaltlich irgendwie so äh, der Intellekt hergegeben hat. Äh, Philipp. Friedemann und ich haben so versucht mit unserem Englisch da irgendwie an, ansatzweise mitzuhalten und äh, dann war es wirklich so, dass wir in Berlin zusammensaßen und wir hatten eine Runde, die war etwas größer, ähm, weil wir auch so das so ein bisschen als äh, Gelegenheit verstanden haben, mal äh, alte Freunde auch wieder dazu zu holen, die man lange nicht gesehen hat und Co. Und dann hat Philipp halt gesagt so nach guter alter Tradition, Howard in New York. Das war so beeindruckend, ähm, wie wie wir da saßen und du gesagt hast so What's on your mind? Und die Leute losgelegt haben, würde ich gerne mal das auch hier machen. Und dann hat Philipp gesagt, es äh, war ein Gast von mir, ich nenne ihn jetzt nicht namentlich. Du da vorne auf der Ecke, <lacht> fang noch mal bitte an. What's on your mind? Alles auf Englisch äh, aus Respekt, Howard gegenüber. Uh, und dann sagt er, Well, um, I've got a dog for now three weeks, and it's the first night that he's uh, home alone. So therefore, I will just have, uh, I will just have the appetizer, and then I will leave.
0: <lacht> und es war so, es war so Inspiring. maximal unangenehm,
1: weil bei ihm in New York war das halt so direkt so wirklich. Das Tiefgründigste, was man sich vorstellen konnte. Und der Erste, der spricht, gibt ja die Stimmung vor. Also, weißt du, das ist, das ist ja, in New York hat die Erste, es war eine Lady noch, weiß ich noch, die hat angefangen, ja, ich mache mir große Sorgen um die Entwicklung der Gesellschaft, wenn Trump wirklich Präsident werden würde, so bla bla. Und, Und daraufhin hat sich ja dann alles aufgebaut. So, jeder kam mit einem sehr schweren Thema um die Ecke. Ähm, und bei uns war halt der Einstieg so, ja, mein Hund ist zu Hause. Das ging so weit, dass irgendwer an der Runde gesagt hat, hey, ich habe heute herausgefunden, dass meine Frau mich betrogen hat. und oh Aber ich dachte, ich will jetzt hier zu dem Abendessen kommen, weil dann kann ich irgendwie mich mal ablenken und so. Und es hatte so eine ganz andere Richtung. Und Howard war dann irgendwie als letztes dran. Man muss dazu sagen, der Typ spricht auch noch fließend Chinesisch. Und hat dann irgendwie so ein chinesisches Sprichwort. Also irgendwie wirklich perfekt. That means actually. Und hat dann so so, so eine sieben- oder zehnminütige, hat sich dann auch hingestellt als einziger. ne Das war auch so unangenehm. Alle Deutschen natürlich sitzen geblieben, weil keiner irgendwie das Gefühl hatte so, ich erzähle das hier immer der Runde, sondern jeder so wie so eine Kartoffel da auf seinem Platz hat. Es war so mega awkward. Und der ganze Abend hatte eh schon so einen komischen Vibe. Null das, was wir uns vorgestellt hatten. Er war cool, aber so so aus der Haltung heraus, wir geben ihm das Gleiche, was wir ihm in New York gegeben haben. Null funktioniert. Und dann kamt ihr, rotzend oh. voll bis unters Dach. Wo sind ihr, die Milliardäre?
0: <lacht> es war so scheiße. Und ich dachte so, oh
1: nee, das kann ich nicht gebrauchen. Und dann war aber, und, und das hat meinen Abend gerettet, ähm, da bin ich noch mit, mit Howard und äh, zwei aus seiner Firma, seiner Assistentin und einer anderen Mitarbeiterin, sind wir noch, weil wir wollten alle dahin. Ähm, und, ah, wie heißt denn der Club hinten auf der Ecke? Wilde äh, Renate. Wilde Renate. Ja, ja. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist nämlich so ein Abend, über den wir eben gesprochen haben. Und in der wilden Renate war da war Fetil ich spart. nämlich gar nicht mit. Ja, komisch. Ich nach heimgefahren, gefahren. Ja. Ja. <lacht> Wunderst du dich gerade? Und dann bin ich ja. mit ihm aber dahin und dann, wir haben gesagt, so alle jetzt in die wilde Renate. Und es war ein Donnerstag, glaube ich, oder so. Und das war wirklich, ne. da war ich richtig happy, dass wir den Abend erwischt haben. Glücklicherweise kannte ich den Türsteher, der sagte zu mir aber, ey, keine Chance du kannst hier mit normalen Klamotten, kannst du hier nicht rein. Das ist heute eine Fetischparty. Hier ist Lack und Leder und äh, eventuell auch gar nichts. So. Und Howard halt im Anzug seine beiden Mitarbeiterinnen da in Kostümchen. Äh, und ich habe gesagt, so, ey, ganz ehrlich, die sind aus New York. Die haben wirklich einen okayen bis hier gehabt. Ich würde gerne dem Ganzen irgendwie eine Kirsche aufsetzen, weil das haben die verdient. Die haben mich eine Woche lang hofiert, als ich bei denen in New York gewesen bin. Und dann sind wir da reingelaufen. Also er hat uns dann reingelassen, weil er gesagt hat, okay, ausnahmsweise... Alle haben uns gehasst, ne? also natürlich auf einer Fetischparty angezogen, rumzulaufen, funktioniert nicht. Mhm. Alle haben uns gehasst äh, und alle kamen auch immer zu mir und sagen: ja, ist klar, glaubst du, du was Besseres, Ne, du bist aus dem Fernsehen, muss ich hier irgendwie nicht anpassen. Willst du ja irgendwie kinky sein, bist aber nicht kinky, verpiss dich so. Das war <lacht> richtig hart. Ähm, und er und seine äh, beiden Assistentinnen oder, oder Mitarbeiterinnen, ey, wirklich Out of space. ne? Die haben nicht geglaubt, was sie da gesehen haben. Und die kamen aus New York. Und da war ich dann wiederum ganz stolz, dass man denen zumindest ein bisschen was wiedergeben konnte von einer absurden Experience. Da wurde durchaus auch in der einen oder anderen Ecke Dinge gemacht, die man jetzt nicht klassischerweise im Club macht. Also man kann wirklich
2: in jede Richtung zusammenfassen ein Happy End
1: in Happy End. Ja, das ist es tatsächlich, ich, ja. ich, ich, ich monologisiere jetzt hier krass, nee, aber weil du, grade, weil du gerade so krass diese Geschichte bei mir getriggert hast <lacht> äh, mit, mit dem unangenehmen Besoffensein und ich habe dich ja noch nie so erlebt, aber es stimmt gar nicht, du hast vollkommen recht, ich habe dich schon mal so erlebt. Das, also das war, war wirklich, ich kann nur entschuldigen. das war, war ein, ein toller wilder Abend, über den Howard heute immer Monat schreibt, so wann kann man wieder nach Berlin kommen und wann ist das wieder möglich. Aber das ist auch so ein Abend und das sind, glaube ich, die Besten. Der war so nicht geplant und der ist ja. einfach so geworden, weil er dann einfach nochmal, es, es, es war auch noch so undankbar, da waren noch irgendwelche Awards, weißt du das noch? Da seid ihr noch mit gewesen. Da war noch irgendeine Awardverleihung, wo wir uns so reinsneaken wollten. Da Die war dann aber schon vorbei, als wir ankamen. Da wart ihr dabei, das weiß ich noch.
2: Ja, das war, glaube ich, Bambi oder irgendwie so irgendwas YouTube-mäßiges. Irgendwas war, ne?
1: Ja, Bambi YouTube-mäßig, genau, irgendwie so. Ja, ja, irgendwas Aber den, der, ich erinnere mich aber auch gerne, ne? Entschuldigung, ja? Ja. Ich wollte, ich ja, wollte gerade eine ne, ne Story von uns beiden rausholen. Ja. Ähm, du, du hast das ja schon, schon, so, schon so gut getriggert. Ich weiß nicht, welche Monte-Carlo-Nacht du erzählen möchtest, aber mhm. äh, ich, ich, ich denke zu gerne zurück an, an den Abend, den wir komplett haben eskalieren lassen vor unserem ersten Arbeitstag ja, äh, und zu, zu Fuß da irgendwie durch dieses, durch dieses Dorf ja. gelaufen sind. Ähm, ja gut, dann fangen wir damit vielleicht mal an.
2: Ne? Ein, eine, äh, das das, das habe ich ja am Anfang des Podcasts genannt, eine Nacht in Monte-Carlo und man kann das ja vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen. Ne? Also was was hat uns nach Monte Carlo damals geführt? Es war so, dass ähm, du ähm, über RTL tatsächlich eine Einladung hattest zum Grand Prix. Genau. Und wir beide sind ja wirklich riesige Formel-1-Fans. Ne? Das ja. muss man einfach sagen. Ja. Und da ist Monte Carlo, äh, auch wenn wir jetzt äh, nicht die sind, ähm, die sagen, wir müssen unbedingt mal in Monaco gewesen sein, um da Krabbencocktail zu schlüpfen, aber das Rennen <lacht> in, in Monte Carlo ist ja wirklich im Kalender seit Jahrzehnten eigentlich das Tollste und,
1: und interessanteste <lacht> Rennen, um da zu sein,
0: ne?
1: Warum darfst du denn so?
0: weil oh, ah, mir gerade noch eine
1: Geschichte einfällt, wie wir beim Mittagessen waren und der Vater mit seiner Tochter am Tisch sitzt und äh, Freunde, muss man sagen, von 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 mir und er mir dann die Story von von Onkel äh, sowieso erzählte, ich nenne jetzt hier keine Namen, der ein sex addict ist und, <lacht> und die Tochter, kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich erinnern.
1: Die Tochter meinte so, what, Onkel? Onkel Tom ist ein Sexaddikt?
2: <lacht> ja, weil der Vater Mann. das so im im ganz normalen Sprechton so erzählt, der Blabla ist ist total. Äh, Sex, süchtig und die, 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 für die Tochter ist die Welt zusammengebrochen,
1: weil ja, das wollte voll. sie glaube
2: ich über ihren Onkel nicht wissen. Nee, das, 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 war, das war, glaube ich, auch in dem
1: Moment so äh, eher nochmal einordnen der, der too Person. Too much information. Genau, too much information. Entschuldigung, das ist was mir nur ja, gerade im Kopf. Genau,
2: und wir, äh, also ne, das Rennen in Monte Carlo für alle, die sich mit, mit Formel 1 nicht auskennen, das ist wirklich was ganz Besonderes, weil das ist ein Grand Prix, den gibt es seit tausend Jahren und da wird wirklich ganz eng durch durch die Innenstadt gefahren und das mit Autos, die die 900 PS haben und eigentlich viel zu viel Kraft haben für diese kleinen Straßen und es ist wirklich irre und da gewinnen auch immer die Fahrer, die irgendwie am talentiertesten sind. Das ist so richtig motorsport -Geschichte. und wir hatten dann durch dich und eben auch, das habe ich auch dir dazu verdanken dass du mich dann zu sowas mitnimmst, das Glück, dass wir da sein konnten und das war... Das waren vier Tage, die ich niemals vergesse, weil, wir, ey, ey. weil es wirklich eine eine Welt ist, die man so gefasst gar nicht beschreiben kann, von Superjachten äh, über über äh, Preise, die man gar nicht fassen kann, dass man die irgendwie für einen Cappuccino zahlt und schon gar nicht für einen Wodka-Shot. Für einen und das Inter Interessante <lacht> war, dass er wirklich ähm, an dem Wochenende Nico Rosberg gewonnen hat. Ja, stimmt. Und äh, das war für ihn auch eine ganz wichtige, wichtige Formel-1-Saison. Ich weiß nicht, ob es die dann auch war, an, an deren Ende er dann Weltmeister wurde, Doch, aber das war, die. Ja. das war sogar die und äh, wichtiges Rennen für ihn in diesem Dauerclinch äh, mit Lewis Hamilton. Ja. Und aus irgendeinem Grund ähm, haben wir zwei Dödel dann Tickets gehabt, ähm, oder eben auch nur eins eigentlich zu der Party der Fahrer nach nee,
1: diesem Rennen. Ja, komm. Das hast du. wir hatten keins. Wir hatten gar kein Ticket, nee, so war's. Wir, wussten, wir hatten gar keins und, und jetzt feiern die meine, Fahrer. Meine Freundin Sunny äh, ja. hat uns reingeschanzt.
2: Genau, und jetzt muss man, das, darauf wollte ich aber trotzdem hinaus, also wie, es war diese Party, du hast recht, wir hatten natürlich kein Ticket, wir, wir hatten, es war die Party und es war, da wurde rauschend gefeiert und wir waren nicht eingeladen, wollten da ja. aber rein und ja. äh, wir haben es im Grunde gemacht wie in jedem Schmier- und Punkclub in Berlin, da muss man sich da reinschmuggeln. Und ja. dann war das Absurde, dass deine Freundin Sunny einen ähm, Hollywood-Schauspieler kannte, der da war. Killen Lutz ist. heißt der. Ja, genau. Killen Lutz. Ja. Und kann man ja mal googeln. Also so vom Gesicht ja. kennt also man Also Hollywood den. in Anführungsstrichen. So vom ja, äh, damals dachte man, der wird mal eine Riesennummer. Heute weiß man, äh, ist, ist nicht passiert. Ist nicht richtig gewesen, die Annahme. Aber, aber äh, damals war der irgendwie up and coming. Und dann war das wirklich so, dass der dann rauskam. Ja. Und uns da reingeschmuggelt hat und, 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 und das war dann ein unglaubliches Bild, also das konnte ich alles nicht fassen. Wer ja, hat denn da
1: nochmal performt? Ja,
2: gerade, ne, also wir kamen rein und dann damals gab es einen riesen Hit von Tiny Temper.
1: Stimmt. Und ich, äh,
2: ich glaub, und ich dachte so, oh geil, hier läuft der Hit und gute Stimmung, aber das klingt irgendwie so liveig. Ja, dann war Tiny Temper da auf der Bühne und hat den live performt. Dann sind wir irgendwie weitergelaufen und dann saß da ein mysteriöser Mann, der sah aus wie ein 50-jähriger Playboy, also wie so ein Typ Mensch, den man irgendwie in Monte Carlo oh, so einfach verorten würde. Und wir als Formel-1-Fans haben dann erkannt, das war fucking Eddie Irvine. Eddie Irvine, der ja. Der jahrelang, der Teamkollege war im Ferrari von Michael Schumacher. Um, und und der saß da so ganz mysteriös. Das war total irre. Und irgendwo hinten in der Ecke äh, feierte Nico Rosberg völlig enthemmt. Dann kam auf einmal David Alaba mit zwei Freunden auf uns zu und wollte mit Stimmt. uns. Stimmt doch krass. Kurze ich hab ganz trinken. viele Details vergessen. Trinkt man kurzen? Und dann hab ich so, äh, äh, ja sicher. Und dann haben wir damit den kurze gesoffen. Stimmt. Und dann ist es auf so einer Party in. Die, das also haben also wir das
1: was, was habe ich eben von dir gelernt? Grüße an David Allerbaugh So ist es, liebe Grüße,
2: alles Liebe, alles Gute. Aber auch an
1: Tiny ähm, Temper auch und an Eddie auch. Ja,
2: genau. Und dann ist es ja dann, das war wirklich eine Milliardärsparty, denn äh, wenn man das so kennt, äh, aus Clubabend, hat da jeder seinen Longrank, da war es so, da hatte man einfach so eine Flasche de Moet Chandon, also einen sehr teuren Champagner in der Hand und jeder ja. hatte so eine Flasche in der Hand, hat aus der Flasche gesoffen. Und dann war es so, wir ja sind unfassbar. dann zu Nico und der hat sich, weil er auch, glaube ich, Rappel voll war, sehr gefreut, uns zu sehen, hat uns sofort umarmt, das Hemd war auch schon aus. Und dann hattest du eine Idee, Joko. Und diese Idee war, dass du nochmal gefragt hast, hinten an der Bar, ob man diesen Champagner einfach so haben könnte. Und dann haben die gesagt, ja, klar, nehmen sie sich das. Dann bist du auf Nico Rosberg zugegangen. Dann hast du den Mann, der gerade den Grand Prix de Monte Carlo gewonnen hatte, der in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft gefahren ist, den hast du auf den Boden gerasselt, Hast dich, wie das so Brüder miteinander machen, der Ältere mit dem Jüngeren, hast dich mit deinen Beinen auf seine Arme gestellt, im, so gehockt Was? und hast ihm die komplette Flasche Champagner über die Rübe gegossen.
1: Das, das habe ich anders du warst,
2: in Erinnerung. Wirklich?
1: Du warst. Und dann ich, ich dachte kann ich mich jetzt, immer nur fliegen erinnern, wir der hat mich raus. so Nee, der hat mich so aggressiv gemacht. Er war was, aggressiv,
2: weil du ihm die Flasche über die Rübe ja, gegossen ja. hast. Und dann dachte ich, jetzt fliegen wir raus und der 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 Rosberg ist jetzt richtig sauer auf dich. Dann hat der immer seinen Kopf wie so ein Stier in deinen genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ja, und genau. hat dir auch eine Flasche über den Kopf gegossen. Und dann so haben wir was. gesagt, ja, so scheint ja. das hier zu laufen, weiter geht's mit der Party. Und diese Nacht, also das, äh, das, war wirklich, das Das ich niemals vergessen.
1: Nee, das war auch wirklich ein so abstruses ja. Wochenende. Und ja. da muss man tatsächlich an der Stelle äh, mal pro sieben Danken erwähnen, weil man äh, ich stehe ja in Lohn und Brot bei dem Sender pro sieben. Und ich sag mal, es gibt jetzt wenige Sender, die man auch persönlich äh, jetzt nicht so mag in diesem Land. Und wo, wenn man sagt, ey, kann ich mal in die Sendung äh, von von Kai Pflaume oder kann ich mal dahin, hierhin, so also ist immer alles kein Thema. Aber zu RTL zu gehen. Ähm, und beim, sage ich mal, Staatsfeind Nummer 1, wenn man so möchte, beim wenn man es mal so beim, ja, also ich, ich nenne ihn gerne den Staatsfeind Nummer 1. Persönliche Meinung, weil ich für diesen Sender wirklich nichts übrig habe. Ich schon, liebe Grüße. ja. Die, ich habe äh, noch
2: ich habe noch 20 Jahre Berufstätigkeit vor mir. Ich kann ja natürlich, jetzt so, äh, das äh, äh, verstehe ich.
1: Ne? Äh, und, und, und wenn ich irgendwann äh, mit einem rtl corner logo winke, bitte schalten Sie trotzdem ein. Ähm, aber nein äh, und, und das fand ich damals richtig groß, weil ich habe dann denen gesagt, ey ich könnte da am Wochenende äh, nach Monaco zum Grand Prix und das wäre für mich das Allergrößte, weil das ist ein Lebenstraum, das mal zu erleben und man muss fairerweise sagen, es ist auch schon ist bestimmt sieben Jahre her oder so, ne?
2: Ja ja, das ist ja ewig. Her. Ja ja, ist lang
1: her. Ewig ew, ew, ew her. Ähm, so und ähm, da, da war es halt einfach äh, so groß von denen, dass sie damals gesagt haben, ja verstehen wir, mach mal. Und dann haben wir ja auch mit Kai Ebel da irgendwie einen Beitrag gemacht, yeah. und, äh, gedreht und äh, mit Nico, äh, Nico Rosberg ein Interview, dann ja. mit Niki Lauda da oben und und mhm. mit, äh, mein Gott, ey, Gott wie der, der coolste schön. Typ der Welt, ja. ähm, der da irgendwie gestanden. Das war alles, das waren so viele Eindrücke und wir hatten diesen, muss man fairerweise sagen, das war der Rennabend mhm. und der Sonntag. Genau, der Sonntag. Und wir hatten ja aber am Samstag den ersten richtigen Arbeitstag und ja. sind aber freitags gekommen. Und wir beide dachten uns natürlich, ey, wir waren ja nicht in Monaco untergebracht, sondern in Montan, irgendwie äh, eine halbe Stunde außerhalb von Monaco. Ja. Und dachten uns so, äh, wir fahren jetzt mal nach Monaco rein, äh, gucken uns das da alles mal an und laufen dann da ein bisschen rum. Kleiner da,
2: Spaziergang an der Promenade.
1: Genau, guck mal so Kugel wie. Eis
2: wie, wie, wie der
1: Ort so ist und wie das da so aussieht. Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen. Und jetzt gucken wir uns das mal an und flanieren da mal Casino und so rum. Ne? Und natürlich sind wir dann in so eine, in so eine Sauferei geraten <lacht> 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 und haben uns bis, weiß ich nicht, um wie viel Uhr morgens in irgendeiner so kleinen, manchmal fällt mir der Name ein. Kaffee Sass, glaube ich, hieß das. Genau, Kaffee Sass. Ja. Und dann sind wir da rein. Der Laden war bumsvoll auf, auf einem, also gut, es war Freitag, aber es war auch noch Rennwochenende ähm, und haben da bis, weiß ich nicht, vier, fünf Uhr morgens fünfe gerade sein lassen, wussten aber auch, um zehn Uhr ist Dienstantritt bei RTL und wir waren ja deren Gäste <lacht> und sind dann nach ins, ins Hotel äh, natürlich nach drei Stunden Schlaf komplett desolat. Und dann weiß ich noch, dass wir natürlich auch keine Erfahrung von diesem haben haben, äh, wieder nach Monaco rein wollten. Und dann war es ja so, dass, dass diese ja, ganze alles Stadt abgesperrt. Ja, ab ab ja abgesperrt ja, ist.
2: Weil natürlich, das, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? das ist natürlich auch die Formel 1 von Bernie Ecclestone. Der hat die Rennstrecke und alles so abgesperrt, dass wenn du kein Ticket hattest für den Grand Prix, ja, dann hast du auch, krass. auch wenn du da gewohnt hast, du siehst nichts vom Rennen. Du siehst nicht mal ein rotes rotes Heckspoilerchen oder so, nichts. Ja, ja. Und so war der abgesperrt. ne?
1: So, so war der abgesperrt und dann sind wir halt aber mit dem Taxi im Glaube, dass wir gut in der Zeit sind, äh, mit dem Taxi halt nach Monaco rein und haben dann festgestellt, scheiße. Also A, kommen wir auf keinen Fall in die Stadt und B, müssen wir jetzt einmal durch die, und das, das liegt ja in so einem U, kann man ja so sagen, wie so ja. ein Hufeisen, um den Hafen herum. Und wir waren auf der einen Seite ja, und, und, und mussten einem auf einem steilen die Seite. Berg übrigens, das sieht man und auch an einem steilen Berg ne? Ey, und, und ich weiß noch, ne, wie wir, es war zehn, äh, und wir waren so gefühlt eine halbe Stunde unterwegs. Es wurde elf, es wurde zwölf.
2: Ja, wir waren die schon er so kaltschweißig, so versoffen also so schwitzig
1: irgendwie. Hart verkatert, kaltschweißig, durstig. Äh, man konnte aber auch nirgendwo was kaufen, weil da an dem Wochenende auch alles dann irgendwie unter dem Reglement von Bernie Ecclestone liegt und man nur irgendwo äh, für 40 Euro gefühlt äh, ein Fläschchen Wasser kriegt. Das hatten wir dann auch nicht vor, weil wir dachten uns ja, gleich kriegen wir ja dann eine Hospitality von RTL, kriegen wir dann ja was zu trinken und sind super zu spät gekommen, waren ultra verkatert, die unprofessionellsten Arsch <lacht> mit denen man sich jemals wünschen könnte, zusammenzuarbeiten. Und, und es, es war einfach so, jeder hat gemerkt, also die sind nicht hier, um uns für uns zu arbeiten. Die sind hier, um ein gutes Wochenende zu haben. Und, und, und ich äh, muss sagen, ich bereue ne, nichts Sekunde, von alledem. Keine Sekunde. Keine Sekunde. Weil, und das finde ich auch immer wieder schön, wenn man dann solche Geschichten, auch nicht vergessen, aber manchmal erinnert man sich ja dann selber viel zu wenig daran, was man alles schon erleben durfte. Äh, solche Geschichten... So hart man da verkatert war, ne? wenn man jetzt erzählen würde, ey, und dann sind wir so total entspannt, weil wir sind ja früh schlafen gegangen, am nächsten Morgen super ausgeschlafen, äh, super gut drauf, mit dem Taxi rein, war natürlich ärgerlich, dass die Stadt abgesperrt war, wir sind dann schnell irgendwie an die andere ans andere Ende gelaufen, waren dann aber noch pünktlich, ist keine Geschichte. Das sagen, stimmt, ja. Man ist verkatert gewesen. Man hat. Ich weiß noch, wie wir da wirklich diesen Berg hochgelaufen sind. Und wir beide dann so, Fast gesperrt. Ja, ja mhm. wie, es, es war die Hölle. Und dann äh, kommt man ja immer an so einen Punkt, wo man denkt, ah, jetzt muss es gleich links runtergehen. Und nein, es war wieder abgesperrt. Man musste noch weiter hoch. Dann kann ich mich noch erinnern, kann ich an den einen Spot erinnern, wo wir so zwischen den Hochhäusern runtergucken konnten und gesehen haben, wie weit wir ja, weg waren ja, ja. von dem Ort, wo wir hin mussten. Ach Gott, unglaublich. es war, es war Hölle und es war trotzdem... Sau, sau gute.
2: Und ein äh, ja, ganz besonderes Wochenende. Ebenfalls bei der Formel 1 hast du mir tatsächlich äh, geschenkt zu meinem 30. Geburtstag. Und ja, ich bisschen. finde, das zeigt auch wieder, was du für ein wirklich lieber Freund bist. Äh, oh, dass okay. du da gesagt hast, Mensch, da äh, 30 Würste nur einmal. Und das ist eine besondere Zahl. Und da will ich, dass wir äh, uns das richtig schön machen. Und äh, an dem Wochenende war der Grand Prix ähm, von Österreich. Markt, von, ja. ne, genau, Spielberg heißt der ja. Ja. Und auch da, ähm, ja, das werde ich dir aber nicht vergessen, weil du dann wirklich auch jemand bist, der das so richtig inszeniert und da sich darum sorgt, dass es toll ist und
1: ja, das hat aber auch Bock gemacht. Also das ist genau, lieb, dass du das sagst, da, aber, aber das macht einfach auch wahnsinnig Spaß, finde ich. Ne? Und also auch das da so ne,
2: hatten wir so ein, so ein schönes Wochenende. Wir, das und das, ich meine, ich glaube, für viele klingt das auch befremdlich, dass das sind ja dann ganz besondere Sachen, die man da erlebt und ähm, das, da nehme ich auch jede Sekunde von genauso wahr und du ja letztendlich auch, das ist ja alles weit ab von der, von der Normalität. Wenn ich mich erinnere, dass wir da hinter George Lucas in der Mercedes-Box saßen, beim Rennen, da diese Boxengeschichten live miterlebt, an dem Funk hören durften.
1: Da geht nochmal vielen Dank an, an Georg. Ja, Das hat Georg möglich gemacht, Georg Nolte, der damalige Manager von von Nico Rosberg, den wir zufällig getroffen haben und der meinte, was macht denn ihr hier? Und ich habe nur gesagt, das war dir super unangenehm, es ist Jakobs Geburtstag. <lacht> Weil ich wusste, das ist die Eintrittskarte in die ja, Box. Stimmt. Und er so, okay, äh, gib mir eine halbe Stunde, Joko, ich rufe dich gleich an. Und ja. äh, dann hat er es möglich gemacht. Und Das weiß ich auch noch, mit mit Toto Wolf haben wir noch kurz gequatscht. Auch. Ja,
2: total, es war, es war irre. Und da erinnere ich mich dran, irgendwie durch Zufälle war es so, dass wir Nico Hülkenberg getroffen haben. Und Nico stimmt, Hülkenberg ja. fuhr damals, ich glaube, für Renault Force oder Forst India, genau. Und äh, ist ja auch ein äh, Deutscher, ist glaube ich äh, auch ein bisschen aus dem Rheinland, also da aus deiner ja, Ecke und ja. wir hatten uns, ach, über den Abend hätte man auch noch heute reden können, aber müssen wir müssen vielleicht nochmal irgendwann einen Podcast machen, wir hatten uns ja auch äh, in der Kombination schon mal in London getroffen, bei, oh, bei dem Race of Champions. Daher, und irgendwie,
1: genau, und daher kannten wir uns ne,
2: Kannten wir uns dann alle und ähm, äh, an dem Abend hatte ich dann auch Geburtstag, es war auch noch WM und ich glaube irgendwie Deutschland, Italien und ähm, dann hat der gesagt, weißt du was, wir mit ein paar Freunden, wir grillen heute Abend und was ja irgendwie auch rührend und süß ist, Fahrer äh, zwischen Samstag und Sonntag treffen sich einfach mal zum Grillen und gucken abends, Fußball ja. zusammen. Das ja, ist auch EM, so, ne? Es war EM oder WM, weiß ich nicht mehr. Ja. Und da ähm, der kommt doch vorbei und äh, das war mein Geburtstag, ich dachte wir wollten eh Fußball gucken, klingt doch gut. Und das fand ich auch wieder so lustig. Ähm, dann sind wir da abends uns auf den Weg gemacht zu diesem Haus in der Nähe der Strecke und ähm, dann hast du gesagt, du weißt du was? Also wir sind heute eingeladen und wir machen es natürlich nicht anders, als wenn wir ja. bei Freunden von uns eingeladen sind zum Grillen. Dann wir fahren jetzt an die Tankstelle und dann kaufe ich da ein Sixpack Bier. Dann holen ja. wir uns noch ein paar Bratwürste da aus der Tiefkürtruhe, holen ein paar Chips und dann fahren wir da hin. Also ne, man hätte ja auch sagen können, Mensch, also müssen wir nicht vielleicht einen Anzug anziehen und äh, was bringt man da mit? Eine äh, ne Packung Gold und zwei Austern, Kann, nein.
1: Aber kannst du dich noch an die Special-Geschenke erinnern? Ja, da komme ich gleich drauf. Denn ah, okay, gut, du gut, 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 bist
2: ja, ja auch äh, pfiffig und du hast gesagt, wir brauchen für den Gastgeber, also Hülkenberg... Ähm, ein gutes Geschenk und äh, das Bild müssen wir mal so als Be Begleitmaterial rauskramen. Irgendwo ja, habe ich das auch so ich noch, raus. wenn du es nicht findest. Hast du dir gesagt, Mensch, der sitzt da immer so alleine im, im Rennauto und dann morgen ist auch wieder Grand Prix und so und da riecht immer so nach Benzin und Gummi von den Reifen. Er, dem fehlt so ein Wunderbaum. Und dann hast du dem an der Tankstelle <lacht> einen Wunderbaum gekauft, dass er sich das ins Auto hängen kann, wenn es da mal stinkt. Ne? Und äh, den hat er sich ja auch wirklich dann ins Auto gehängt er äh, hat uns dann ein Foto geschickt, also da auch ja. nochmal liebe Grüße, sehr guter Move. Ja, ultra gut. Und wir sind dann abends da zu diesem äh, Grillen, und für mich als Formel 1 war es natürlich unglaublich, ich hatte Geburtstag, ich wurde 30, dann war es irgendwie toll, mit Nico Hülkenberg den Abend zu verbringen. Da war noch Danny Ricciardo da, den vielleicht ja. auch viele äh, Rennsport-Fans von Drive to Survive kennen, also wirklich ganz charismatischer Australier, auch schon seit über zehn Jahren Formel als ein cooler Typ und wahnsinnig witzig. Und ja. der fand das an dem Abend nämlich super witzig. Ja. dass der mir alle zehn Minuten hat er mir neu Happy Birthday gesungen ja. und alle ja, ja. animiert mir mit Happy Birthday zu singen aber, aber weil, das weiß ich noch. weil er nämlich auch er... gemerkt hat dass ich und ich habe es ihm auch gesagt es ist mir sehr unangenehm haben und ich möchte eigentlich nicht gern drüber reden ich stehe da nicht gerne im, im Mittelpunkt mit und ich freue mich dass wir heute Fußball gucken und dann hat er alle zehn Minuten ja. hat er mir Happy Birthday gesungen und hat dann das war dann noch für ihn der größte das war mein Phase, Highlight richtig, ne? das, das war das Allergeilste Frage. werde ich nie vergessen und man hat er ja gesagt okay ich lass es jetzt hab's verstanden Zehn Minuten später kommt er aus der Küche, hat in ein großes Baguette, man hat ja so Baguettebrot beim Grillen, hat er eine Kerze reingestopft, hat die angemacht und hat dann noch eine Rede auf mich gehalten und wieder Happy Birthday gesungen. Und das war so witzig. Und ich habe mich geschämt. Deutschland ist äh, an dem Tag, glaube ich, im Elfmeterschießen rausgeflogen. Und es in war für Italien, mich, ich. Äh, genau, es war für mich ein, ein unvergesslicher heißester ja, Geburtstag. Das 30. war wirklich, unver also dafür das war wirklich
1: unvergesslich. Und ich, ich weiß noch, weil wir hatten tatsächlich, wir hatten äh, zwei Wunderbäume gekauft. Ähm, weil wir wussten nicht, dass, 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 dass Danny Ricciardo noch kommt, aber äh, wir wollten äh, Nico da die Auswahl lassen, welchen er dann haben möchte. Und dann gab es einen mit äh, Pina Colada und der andere <lacht> weiß ich nicht was. Und er hat sich dann aber äh, für, für äh, den anderen entschieden, quasi. Und dann äh, habe ich draußen am Grill stehend Danny Ricciardo, noch, weil ich das irgendwie so, äh, was ist das, So ein Moment, wo man dachte, ja. jetzt hast den Bogen überspannt, du Idiot. <lacht> meine ich so, um, I've got a present for you. Uh, this is a German Wunderbaum. It smells very good. You can hang it in the car and it's Pina Colada and as you as a party guy, I thought that might be well. Und er so, mm -hmm, thank you. Es <lacht> <lacht> war sehr, sehr, das war das war doch ein kleiner awkward moment den ich mir selber geschaffen habe. Da bist Aber das fand ich auch drin. ultra gut. Und und an der Stelle äh, muss man tatsächlich Tara, ich weiß nicht, Tara hat das äh, alles äh, mm -hmm. mit aufgehört. Tara Ramos, der hat, ich weiß nicht, ob das ist echt für, für dich Gold, der hat ein Buch geschrieben. Mm -hmm. Der hat ein Buch geschrieben über all seine Formel-1-Geschichten. Nein, oh, das ist Ja, krass. und, und, und äh, er hat sogar mir geschrieben, dass der Abend da drin vorkommt.
2: Nein, das gibt's ja nicht. Doch. Das, das, das vielleicht ist, kann man das in die Show Notes packen bei euch, ja, oder? Aber Für ich, alle, die das interessieren.
1: Es ist, ist safe, weil er meinte auch so, ich hoffe, das war okay, aber er hatte jetzt irgendwie auch ein Jahr Zeit, meinte er, und da lief ja irgendwie nicht wirklich was. Und er meinte wirklich die absurdesten Stories. Und er hat dann auch unseren Abend... Hier, ich habe ein Buch vorhin eins geschrieben, wenn äh, ja. Auch du kommst vor mit einer Anekdote, als wir dem kleinen Laptop auf dem kleinen Laptop stehen, wir haben das nur auf dem kleinen Laptop geguckt, wir haben es gar nicht auf dem Fernseher geguckt, ja, wir haben einen Laptop auf dem Tisch stehen gehabt am Ende. Weil weil irgendwas mit, mit dem Fernseher nicht mit funktioniert. Dem Ach, das war, ja, ja. ja das, das war wirklich crazy, ey. Das, das, war, äh, das war saugut. Aber dass das dann auch alles so kam, ne, und das weiß ich auch noch, wie, wie, äh, kannst du dich noch erinnern, wer da mit am Tisch saß? Ich glaube die äh,
2: Eltern von Nico, ne? Von von Hülki? Ja,
1: genau. Dann. Und, und dann gab es aber ja noch den Moment, dass da noch so ein, so ein junger Mann mit am Tisch saß, wo sich im Nachhinein ausgestellt hat, weil wir alle meinten, wir denn er eigentlich. Ach so, das? Ah, ja. das, war der, das war der Sohn von Didi Matashits, dem Gründer von, von Red Bull. Ja, und dem Eigentümer draußen, auch Grand Prix, ja, ja. Äh, genau, genau, der Veranstalter des Grand Prix, der dann, der dann draußen einen Sicherheitsmann äh, mit, mit einem äh, fetten Jeep stehen hatte, der darauf aufgepasst hat, dass nichts passiert, was auch total bizarr. Das fand ich auch so. Ich finde es aber immer wieder spannend. Und, und das ist vielleicht auch was, weil du eingangs gefragt hast, so, was, was magst du? An, an dem, was du da machst oder an, an diesem Job. Ich glaube, wofür ich total und wirklich dankbar bin, also das, das ist für mich in keinster Weise und ich glaube auch, dass man das spürt, wenn wenn, wenn man solche Geschichten erzählt, dass das selbstverständlich ist, was man da erleben darf. Dass aber mhm. dieser Job einem das möglich macht, mal in solche Welten reinzugucken, das ist für mich alles andere als selbstverständlich. Und da kurz irgendwie das kleinste Licht zu sein in, in so einem Ranking von... Ähm, von mir aus was hat man geschaffen oder was hat man erreicht mit dem was man kann weil ich finde so ganz ehrlich du und ich wir sind so 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 Laberquatsch-Onkels, ne aber wenn du dann so eine Formel 1 Karriere siehst ich habe letztens ja. irgendwie auch hier Perez der der gerade irgendwie äh, ja auch zu Red Bull gewechselt ist und ähm, der dann irgendwie so über seine Kindheit erzählt und dass er mit 14 alleine als 14jähriger alleine nach Deutschland kam um dann hier in der Formel 3 zu fahren. Weil das irgendwie so das Ticket für die Formel 2 gewesen ist, womit man dann irgendwann in die Formel 1 kommen kann. Also was diese Typen auch entbehrt haben an Jugend und so. weißt du? Und dann sitzt du da an einem Tisch und bist halt irgendwie ja. so der 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 aus dem deutschen Fernsehen und deswegen bist du irgendwie da mit reingeslidet, so, weil man äh, dann, warum auch immer, dann da sein kann wegen dieses Jobs und dann triffst du auf diese diese Typen, die so wirklich auf ein Ziel in ihrem Leben eigentlich von Kindheitstagen an hingearbeitet haben, das finde ich immer ultra faszinierend. Und dann solche Momente mit denen zu erleben und dann aber auch festzustellen, äh, im Beispiel, und Höckenberg muss man auch sagen, ist ja auch ein, ein wahnsinnig guter Typ, so ja. ultra witzig, wahnsinnig sympathisch, sehr, 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 sehr äh, zuvorkommend auch. Werde ich nie vergessen, äh, gab es einen Moment, äh, ich habe ihn mal getroffen, da war ein Teil von meiner Familie dabei, ähm, und dann habe ich ihn wieder getroffen vor Weihnachten, irgendwann zwei Jahre äh, und er hat sich an die Namen meiner Geschwister erinnert.
2: Wow, wow, das ist cool. Und das war
1: wirklich so ein Moment, wo er sagte so, hallo, ha beiden, hallo gesagt und ich muss ja nicht sagen, dass meine Schwestern schon beeindruckt waren, aber ich dachte in dem Moment ja. nur so, leck mich am Arsch, das, und ich habe mich richtig geschämt, dass ich den Namen von seinem Vater und seiner Mutter nicht mehr wusste, weil das ist so ein Moment, wo du wirklich so Wertschätzung erfährst mhm. und nichts, auch für diese Typen nicht selbstverständlich ist, weil sie das nicht dann harte Arbeit haben. Aber äh, long story short, jetzt, jetzt verschwobel ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin so ultra happy und dankbar darüber, dass bei allem, was man dann so so irgendwie, vielleicht manchmal dann auch an Momenten hat, wo man sich so denkt, so, oh Gott, ey, das ist aber hier äh, wieder jetzt... Weiß ich nicht, man, man kann in einem Moment, wo man gerne dann doch vielleicht Privatsphäre hätte, nicht privat sein. Es gibt so viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, ey, dieser Job hat mir so viele schöne Momente beschert, für die ich so unglaublich dankbar bin. Ähm, das möchte ich in keinster Weise missen. Und alleine, wenn, ich, wenn, wenn wir beide darüber erzählen können, und wenn es jetzt ja auch im Podcast ist, äh, das so Revue passieren zu lassen, ja. was für ein absurdes Wochenende. Ne? Und auch natürlich äh, auf, auf einer freundschaftlichen Ebene, dass man äh, dir so ein so ein Wochenende schenken kann, weil man halt Menschen kennt, die das einem dann ja. gerne möglich machen, so wie ein Georg Neulte in dem Moment, wo man sagt, so das ist übrigens Jakobs Geburtstag heute, der dann sofort checkt, ah ja, klar, check ich so. Weißt du, das ist ja das Verrückte, dass das am Ende, und das auch, finde ich, immer wieder so eine ganz tolle Erkenntnis, alles Menschen sind die mal besser drauf sind, mal schlechter drauf sind, mal irgendwie einen guten oder einen schlechten Charakter haben, nette schlechte Wesenszüge, so aber äh, am Ende sehr sehr viele sehr sehr tolle Menschen da draußen sind, die äh, für für andere tolle Menschen gerne was, was tolles machen, weil man ja. sich einfach versteht, so, das ist nicht selbstverständlich und da bin ich sehr dankbar für.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bin dankbar dafür, dass du mein Freund bist, Windy. Ich äh, oh, möchte jetzt lieblich. Schluss machen, weil ich treffe jetzt meinen Freund Joko in ah, seinem ja. Hotel. Wir haben einen Lebemannstag vorbereitet. <lacht> wir wollen Rosé trinken und die Sonne genießen. Das und wir. die Geschichte Neujahr in Kapstadt, die heben wir uns mal von einem anderen Zeitpunkt auf. Die oh, ist auch nicht, fuck, auch, stimmt, auch nicht minder Woche. schlecht, aber ich glaube, für heute, für heute, für heute reicht's. Für heute reicht's, glaube, glaube ich auch. Das, das, Vielen das wären... Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und liebe Ey, Grüße an Jakob. Frau
1: Rübke. Ich bin bin so selig und so happy, dass das, äh, dass, dass du es bist, weil äh, es ist wirklich nochmal bizarr, äh, dass wir heute Morgen uns zum Sport getroffen haben. Ich noch gesagt habe, ich muss gucken, dass ich um elf im Hotel bin, weil dann kann ich noch duschen und dann ist elf dreißig, äh, dann habe ich Podcast. Und dann hast du noch gesagt, wann soll ich denn dann rumkommen? Und ich so, ja, komm mal so gegen eins. Und du so, ja, eins, halb zwei so, ja, so in den Dreh. Ich so, ich so, dann meintest du noch, aber wie lange geht denn das? Ich so, ja, nicht länger als eine Stunde. Und dass du es dann jetzt bist und du jetzt eigentlich, ich hoffe, du bist schon geduscht und umgezogen.
2: Ich bin geduscht und, und umgezogen. Ich und ruf mich jetzt, dich jetzt Uber, aufs,
1: und dann geht's los. Genau, und das wollte ich gerade sagen, kannst du jetzt aufs, aufs Fahrrad schwingen, das musst du aber nachher dann auch hier stehen lassen. Weil ich glaube, sagen wir mal so, lass uns doch eine Geschichte kreieren, die wir im nächsten Podcast, wenn wir uns nochmal treffen sollten, erzählen können heute. Das ist ein Plan für den Tag. Ich das grüße alle,
2: Tag. alle eure Hörer, und äh, wie immer ähm, möchte ich darauf hinweisen, äh, Freitag ist Bayerisch-Berlin-Tag. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: oh, guck mal, und jetzt perfektes Timing. Es klingelt äh, jemand vom, vom Hotel, weil ich habe nämlich einen Kübel mit Eis bestellt. für Kannst Uhr. du mir
2: bitte, ich esse ja gerade eigentlich kein Fleisch, aber könntest du mir bitte ein Entrecote bestellen mit ein bisschen Salat? Ich bin in einer halben Stunde
1: da. Okay, für 13.30 Uhr. Kriegst du. Ne. Genau. Bis gleich. Tschüss, Tschüsschen, kuss. Kuss, kuss. Diese Folge wurde dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.